0: Señores, están escuchando esto antes de comenzar con el episodio 32 del Club de los Amargados, pero el amiguito y yo les tenemos una sorpresa bastante padre para estos tiempos de cuarentena, ahorita que están encerrados en su cama, fodongos, tenemos menudos, tiempo libre. Panzones con la panza al aire, como Sergio y como yo, tenemos algo... Ay, Tú dijiste tiempo libre, yo los insulté. Bueno, total.
1: Tenemos una... <risa> sí, una <de> cosa. ¿Qué creen que, <risa> <de> <risa> que te insultaba a la gente? <risa>
0: Total, tenemos una sorpresa muy padre para ustedes. Tenemos algo nuevo que queremos hacer con el club de los amargados y queremos ver si informarles nos de eso antes de comenzar con el episodio de siempre. Amiguito, diles.
1: Este jueves planeamos hacer un en vivo, un en vivo, escucharon bien, un en vivo a través de Instagram. Sí. ¿Sí? No sabemos qué vamos a decir, no sabemos de qué vamos a hablar, pero vamos a hacer un en vivo. Sí, ustedes se pueden encargar las... de eso,
0: o sea, ustedes pueden unirse a nosotros en ese en vivo, darnos temas de conversación, mandarnos sus preguntas, mandarnos sus opiniones y vamos a poder estar discutiendo con ustedes. Vamos a hacer básicamente un club de los amargados exclusivo VIP para que todos estemos participando. Va a ser como si todos estuviéramos en el programa.
1: Exacto. Todos parte del club. Es el, el este, nuestra idea es hacerlo a las 5 de la tarde. Horario de la Ciudad de México. Exactamente. Voy a decir de la tarde, más o horario menos... horario de mi bello Chihuahua. De Chihuahua. En Estados Unidos, los porque sé que hay gente que lo escucha de Estados Unidos, ya que hay cambio de horario, aquí donde estoy en El Paso, que es la misma altura de Ciudad de Chihuahua, Ajá. va a ser a las 5, que es la misma hora de la Ciudad de México. ¿sí? sí. Entonces, ahí más o menos, pónganse listos, por ejemplo, Washington DC son... Dos horas oh, más. sería a las 7 de la tarde. Wow. Sí, gente que escucha en todos lados. O sea, para la gente que se está, se voy a decir de algunos caballo. horarios para que no se me confundan, no se me agüiten si no, los, si no los menciono. Gente del Salvador es la misma hora que la Ciudad de México. Voy a mencionar los que son diferentes a la Ciudad de México. ¿sí? Este mejor. Colombia, los que están en Bogotá, sería una hora después, que sería a las 6. La gente de Quito en Ecuador también a las seis, gente de Perú también a las seis. Este, sé que sé que hay mucha gente de Perú que nos escucha, mucha gente de, de, de Bolivia, la gente de Bolivia en Sucre, este, a dos horas después sería a las siete. En Argentina, en Argentina y Colombia. En Argentina son tres horas más sería a las ocho. ¿Sí? Uh -huh. a las 8. Déjame ver el horario en Colombia. Creo que ya lo mencioné en Bogotá. En Bogotá es una hora más, así que sería a las 6 de la tarde. Así que, sí me Ay, equivoqué. No. <ríe> sí me llegué a equivocar. <ríe> sí me llegué a equivocar. Solo acuérdense. Ciudad de México a las... 5 este, de la cinco tarde, de la tarde. México. Va, Yo no va a sé ser Horario, para que lo tengan en general Para
0: medida para todo México Y para todo el mundo, va a ser a las 5 de la tarde Ciudad de México Ahí ustedes pueden sí. ir calibrándose Con cómo está todo lo demás sí, porque ser... Yo no sé qué
1: países ya tienen cambio de horario Porque aquí en Estados Unidos ya hay cambio de horario Entonces
0: sí, Para, para, para que lo tengan en mente que, que el jueves 2 de abril El jueves 2 de abril Va a ser el día que vamos a hacer esto A las 5 de la tarde Ciudad de México Ustedes vayan encargándose de hacer sus conversiones, pero ahí los vamos a estar esperando para que se unan a nosotros. Greñudos, así, sin corte de pelo ni nada Ahí los vamos a estar est Sí, de hecho, ahí nos van a ver en vivo, todos acabados Tengo que ir pintando mi habitación Y dándome una buena peinada Para estar preparado para entonces Pero para que vengan, sí, tengan, sí. sean amargados con nosotros Se unan y nos vean en vivo Para que ahí hagamos un mini Episodio especial del Club de los Amargados Todos juntos La amargosidad, ahora sí que pegó Feo Ahora sí, es todo. así que Ahí los esperamos. Los esperamos y están a punto de escuchar el episodio 32. Disfrútenlo, sí. fue genial. Lo van a amar.
1: Vemos el episodio 32 ya.
0: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. En días de cuarentena, ¿no hay momento en que esté más celoso que hoy? Hoy que me toca hablar con mi amiguito, porque de todas las cosas que podemos hacer en cuarentena, este señor, que no se ha cortado el pelo, igual que ¿No? yo, logra pasar la cuarentena con el amor de su vida, hasta celebrar el <risa> cumpleaños. ¡Oh,
1: que la ha traumado! ¿Por qué? ¿Por qué traumado? <risa> Pensé que iba a decir otra cosa, güey Pues, ¿qué, qué, 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 ¿qué iba a decir?
0: Es que ayer, ah, miren, amigos Ayer cumplió años la novia de Sergio Y me pasé todo el día viendo sus historias de Instagram Viendo cómo, más bien, toda la santa cuarentena han estado diciendo No compartan espacio con alguien más No vayan a casa de las demás personas No estén de que nomás con su familia o nomás con su novia Es estar solos, solos como debemos de estar Como yo estoy, pero no el amiguito, ahí anda. A beso y beso y romance y romance. Pues, y ven, viendo uy, aquí te... por <ríe> séptima vez Paddington 2. Uh, por el amor claro, de su ella, vida. Ella lo pidió. Que quiero
1: resaltar. Ella Sergio lo pidió. está ella matando lo
0: pidió. este mundo. Ahí está su héroe. Síganle haciendo
1: dibujos. Eh, <ríe> mira, para empezar, ella pidió ver un maratón de Paddington. Vimos las dos. <ríe> Y luego en segunda, aquí no solo está Luisa, también está Fernando, así que ni, ni modo que corra Fernando, es mi roomie.
0: Deberías de correrlo, deberías de quedarte solo, <ríe> como todos nosotros. Yo aquí estoy pudriéndome, en serio,
1: hoy, hoy
0: fue el día donde me quebré, y tengo la teoría que es por la película que vi en la mañana, ahorita te voy a contar de eso, pero hoy fue okay, el día... Okay, okay. ¿Cómo, cómo?
1: Okay, no, ok, ok, te dije que... No, créeme,
0: vas a querer saber. Ahorita ya, en tiempos de crisis, donde los, ya los Cinepolis ya cerraron, ya los cines ya cerraron, tengo que recurrir a varias películas de Netflix y, ay, Dios santo, te estoy seguro que en tres meses voy a estar hablando de alguna de tus películas, alguna película de Noah Centineo o algo así por el estilo. Así que qué afortunados <risa> y dichosos son algunos. Sergio, pues le vale el mundo, dice él, que, que él que vive el amor, dice. Yo le no dije... Yo no digo eso. Una acción <risa> no. habla más que mil palabras. Por cierto, feliz cumpleaños 24 a Luis.
1: 23.
0: 23 a Luis. <risa> Fuck. Uh, ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo pues, has estado pasando todo esto?
1: Bien, bien, normal, normal. ¿Y tú cómo...? Ah, pues ya nos platicamos. Sí, pues ya te dije. Hoy, es que ay,
0: hoy, hoy, hoy en serio fue el día donde todo se quiebra. Es que mira... Este es mi pensar. Dije, va, pasan los 14 días, todo se va a resolver... Pues no, realmente, porque todo se está poniendo cada vez peor. Ya estoy en mi onceavo día de cuarentena, estoy a tres días más de poder cumplirla, pero pues no importa porque nomás las cosas se están poniendo más grandes, así que vamos a seguir en la casa. Yo no, no entiendo los 14 días son para que salgan más casos y para que la gente los pueda identificar y no se propague, pero pues de que si nos vamos a seguir enfermando, nos vamos a seguir enfermando y de que tenemos que estar en casa. Tenemos que seguir en casa hasta que esto acabe, o sea, Sergio, se me están acabando las porquerías que ver, hoy estaba pensando, hoy me hice el plan de que a lo mejor y me voy a ver toda la saga de Viernes 13, toda la saga de Pesadilla en Calle del Infierno, <risa> toda la Pesadilla de Halloween y Scream, y la masacre en Texas, o sea, si des, de desesperado estoy, voy a
1: llegar hasta, We, hey, no. hasta mi cumpleaños, Pero... loco, Güey, pero hay un chingo de películas en el mundo, hay un chingo, no solo esas, hay muchísimas películas que ver. Ay, ya sé, pero es que muchísimas. no
0: quiero estar viendo películas todo el día, lo amo, lo adoro, me encanta el cine, pero no puedo todos los días nomás sentarme a ver películas, sobre todo, tú tienes un apartamento grande y además tienes a Fernando, tienes a Luisa, yo estoy solo, en mi madriguera, ya me está afectando, en serio, ya me está dando bueno. como Jack Torrance y no
1: tengo a quién matar, Wow. nadie se acerque a Héctor, nadie se acerque a Héctor, por favor, nadie se le acerque. Gracias. No queremos otra celebridad, este, como OJ Simpson. <risa> ¿No tiene problemas? Estaría padre. ¿No tiene ver la serie
0: de OJ Simpson.
1: Créanme, OJ Simpson. Oh, ¿no les visto. ¿No? Okay, ahí tienes, ahí tienes algo que ver, la neta vela, vela.
0: De hecho, de, Story, de, de hecho, para que la gente se ponga en contexto, señores, esta semana sí vamos a hacer lo que prometimos la semana pasada, ya que <ríe> eh, esto es lo que íbamos a hacer la semana pasada, Sergio y yo. Pero bueno, una cosa llegó a otra y terminamos hablando todo terminamos el Terminamos hablando ¿no? de Malcolm.
1: Sí, <ríe> y fue fantástico. Que por, cierto, que por cierto,
0: ya acabé la séptima temporada. <ríe> ah, ya la o sea, acabaste la serie. <ríe> ya, Episodio ya la especial de Malcolm, en parte 2.
1: Bueno. ¿Qué te pareció? <ríe> parte 2, temporada 7. ¿Qué te Ay, pareció? Pues sí, pues está buenísima. O sea, son los capítulos que ya había visto, pero... O sea, llegar al final y ese, está, está en Harvard y todo.
0: Pero si ¿sí te Uy, gusta listo. el final de que está en Harvard, pero también sí, trabaja como sí, él. A mí. Tiene
1: sentido, sí, ¿no? Sí, o sea, yo, sí. O sea, yo yo, había visto ya el final hace años cuando lo pasaron en el Canal 5. Pero sin saber que era el final de toda la serie. Sí. Sino que cuando acabó, en ese entonces, dije... Ah, se me hace que este sea el final, el último capítulo de la serie. Y me, la neta a mí sí me gusta mucho porque... Pues es, un, es como un capítulo más, pero también es la conclusión de esto, ¿me entiendes? Pero bueno... Ya, 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 ya vamos a Val analizar mal como otra vez,
0: total, total, total. Lo que decíamos es que ahora sí vamos a tener el episodio donde vamos a estar discutiendo y vamos a estar platicando de todas las cosas que hemos hecho durante la cuarentena. Como el mundo del cine está frenado, como ya los cines ni siquiera abren, ya ni siquiera se está estrenando nada, dudo que veamos un tráiler en un ratito... Bueno, entonces sí, nosotros hecho. hemos estado consumiendo muchísimas cosas para no volvernos locos, desde películas, videojuegos, al menos yo, Sergio a lo mejor también, series incluso, de todo. Hemos estado haciendo un montón de cosas y un montón de programas de películas para poder mantenernos cuerdos y de eso queremos compartir con ustedes, ya que todos hemos tenido cosas que ver con la cuarentena podemos discutir algunas cosas que han sido populares en colectivo, como Sergio y yo con el hoyo, que los dos tenemos una opinión bastante marcada de del hoyo. Sobre todo Sergio, que le encanta tuitear y tuitear y tuitear. Háganse un favor, no lo sigan en... Twitter, yo no lo puedo silenciar nomás más porque es mi amigo, pero hijo, hijo,
1: el hombre más odioso y más rencoroso de la tierra. Hay mucha, hay mucha gente que está de acuerdo conmigo, mira, que, que conste, yo no dije que la película es mala, para mí es, es una película ok, abajo el promedio, no ah, es okay. mala, okay. o sea, no dije que es mala, o sea, siento que hay muchas cosas bien, como el... Bueno, pues diseñamos. Bueno, que ahora, ahorita, discutimos es que eso a fondo para
0: okay, okay, terminar el okay, 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 para okay, ya sí, comenzar sí. a eso. Pero más o menos es lo que <ríe> es, es, la, es la temática de este programa. O sea, lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión es que todas las cosas que hemos compartido. Como colectivo, por ejemplo, El Hoyo o la nueva película que usted está pegando en Netflix o lo que sea, lo que hayamos consumido Sergio y yo, queremos hablar de eso, a lo mejor recomendárnoslo entre nosotros, simplemente compartirlo o también ponerlo allá afuera por si ustedes lo quieren intentar. Sobre todo porque es Sergio, que tiene dinero, tiene Criterion Channel y tiene un montón de opciones porque es americano. Trump lo ama, así que tiene servicios bastante No soy americano,
1: no, solo estoy en Estados Unidos. I
0: ilegal, peor aún. Así que... <risa> así que vamos a estar dando todas nuestras... Maldito. ¿Cómo?
1: Maldito.
0: Entonces vamos a estar dando todas nuestras recomendaciones para poder compartir usted, con ustedes cómo hemos estado viviendo la cuarentena ya en vísperas de acabarla, mmm, al menos nosotros mismos. Yo ahorita estoy en mi onceavo día... No se va a acabar a pesar de que llegue al veinteavo día, pero bueno, es la primera etapa, digamos que la fase uno de nuestra decadencia en la locura, de la destrucción del mundo y que el apocalipsis comience. Como diría, como diría Don Cangrejo en la película de Bob Esponja, bienvenido al apocalipsis, señor calamardo. Si <risa> sí, viste la segunda oh, de Bob Esponja, mames. ¿verdad? Sí, claro, ah, claro, sí, y, y como,
1: o sea, yo sé que a mucha gente, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero a mí oh, sí. A mí sí me gusta
0: encanta, mucho. es la mejor película de Voice Esponja.
1: A mí también me encanta, a mí también me encanta. Eso. A, encanta.
0: a ver, amiguitos, recuérdale a
1: toda la gente dónde nos puede escuchar, por favor. Estamos en Spotify y iTunes, y también en la plataforma española iBox y también en mi página de internet, Sergio Diagonal Amargados. No he subido los últimos episodios a esa página, mm, pero les prometo
0: ponerme el
1: corriente. Prometo que Prometo bueno, lo
0: prometo, lo prometo. <risa> Excelente, para que vayan y escuchen los capítulos del pasado y además se descarguen el programa en cualquiera de las plataformas porque no hay nada más delicioso que poner tu bocina JBL debajo de tu almada y que la voz de Sergio, la mía retumbe a través de los ecos de tu cama o también mientras que te estés se bañando o cocina oh, imagínense que pudieran soñar con la voz de este sujeto con nuestras voces uy, sí, no. quiero, uy. <risas> uy, bueno. imagínenselo todo eso es posible si se descargan el programa y nos lo comparten como siempre con el hashtag soy amargado de hecho estoy muy feliz porque ya nos están haciendo dibujos más seguidos, yo siento que ya estamos teniendo éxito y ya se va a acabar el mundo no lo vamos oh, a disfrutar sí.
1: Pero al menos tuvimos algo
0: Pero al menos tuvimos algo Y les agradecemos mucho a todos ustedes que nos dan ese algo Porque nos mandan muchos dibujos ya a Ver que dibujan a Sergio y que le sale muy exacto Sobre todo, vuelvo a lo mismo Con los cabellos como los traemos ahorita Me, me gusta Las bastante Las greñas Las greñas, hijo, sí Yo no me lo voy a poder cortar hasta que todo esto se acabe Así que, quién sabe qué pase con nosotros Vamos a terminar como el señor Burns En ese episodio donde tiene el casino ¿Te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Que sale todo con el pelo largo tengo. y barbón y con las uñas largas. Así vamos a estar cuando <ríe> Así vamos a estar nosotros. Así vamos a estar. Así que ya saben, mándenos todos sus fanarts, sus fanarts de nosotros como los Simpson o cualquier cosa al... Los Twitter de Sergio y Míos, también a los Instagram de Sergio y Míos, ya saben dónde nos pueden seguir. Y además siempre háganlo con el hashtag Soy Amargado Eso nos ayuda a encontrarnos fácilmente y siempre son los que compartimos. Utilicen el hashtag Soy Amargado para poder compartirlos, sus dibujos, sus pensamientos, sus recomendaciones, sus comentarios. Todo, todo eso siempre lo tomamos en cuenta, siempre lo estamos viendo y todas las semanas siempre lo estamos compartiendo. Porque nos encanta, nos hacen reír y nos plasman en su arte. Y, ah, y amiguito, creo que también sería buena idea que nos vayan mandando recomendaciones de temas. Yo siento que es una buena oportunidad. Así es. Sí, porque es, si tienen un tema del cual les gustaría que hablásemos, este es el momento
1: perfecto
0: para hacerlo. Porque, por ejemplo, ya tuvimos nuestro episodio especial de Pixar, pero pudimos haberlo hecho más largo. Hasta incluso podríamos hacer un, un episodio entero de Disney y hablar de nuestras películas de Disney, o nuestros placeres culposos, o cualquier cosa como ya tuvimos Malcolm el del medio también, o a veces le cuento películas a Sergio. Todo, ya que él nunca ve películas que yo le recomiendo, o bueno, que, no, que nos toca ver. Bueno, todo eso lo van a poder hacer aquí, Así que mándenos sus recomendaciones, por favor, antes de que se nos acaben las ideas y nos cierren el changarro. Así que, sálvenos. El changarro. Sí, sí, sí. Sálvenos, recesión económica. Sergio y yo no podemos caer. Así que mándenos sus temas. Tenemos que continuar con este programa. El show tiene que continuar. Y así es como marcamos la entrada al episodio 32. 32, así es. Oh, y 32 del Club de los Amargados. 20 semanas para poder llegar al año entero y estoy seguro de que ya hemos ser el podcast número uno de comedia en Apple, aunque no estoy tan seguro porque Sergio ya no me manda los números, así que supongo que estamos Ya fracasando. no los he visto, ya no los
1: he visto Los lo voy a buscar, los voy a buscar loco. Sí, dime, Pero porque ya no, no, los está, ya no me
0: mandas números y ya no sé cómo vamos en estadísticas Yo ya lo tomo como que chin, ya no estamos superando nada, ya estamos fracasando. Ya nadie nos escucha Sí, porque ya no me mandas las estadísticas y fue como que, ay,
1: ya Es no. que no los he visto, es ahorita los busco Ahorita los busco, lo prometo. Va, perfecto Entonces
0: ya, ya saben lo que tenemos preparado para el programa de esta semana, todas las cosas que vamos a discutir lo popular, las recomendaciones de Sergio, como lo he vivido yo, él también, todo, todo eso, y además contamos con ustedes para que sigamos formando los siguientes episodios del Club de los Amargados, y además recuerden, hashtag, soy amargado para todas sus recomendaciones igualmente. Amiguito, ¿quieres comenzar con el hoyo? Con el hoyo.
1: Vamos a darle con el hoyo, vamos a darle al hoyo. ¿okay? Mira,
0: yo estoy seguro que yo estaba enojado contigo. Yo, por toda la porquería que andas poniendo en Twitter, porque nomás te ensañaste. Le estás tire y tire y tire y tire al hoyo.
1: Es que, güey, se me hace una película. Mira, la vi con Luisa. Luisa tampoco le gustó. Yo creo que le gustó menos que a mí. No me sorprende. La tal película... para cual. Es que la película siento que tiene todo, te lo echa. Mira, primero que nada siento que está ok. No siento que esté mala. La verdad. Sí, yo también
0: pienso Mi que mayor... es una buena película. No perfecta, pero está padre.
1: Ok, para mí no está ni en buena. Para mí está en abajo del, 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 del promedio. promedio, o sea, para no ti mala... es, es
0: debajo de un 5.
1: Julia era un 6. ¿Un 6? No, un está encima del promedio. No, no, pues el promedio. El, el, yo creo que el promedio es otra cosa. Yo, yo digo, o es sea, el promedio. Es pues que la es forma en que, que, que yo lo veo es una
0: película que existe, que no es ni buena ni mala, sino que solo existe como una cosa amorfa que a lo mejor se te olvida y ya, a lo mejor es un 5. Sí.
1: Porque está en el medio. Bueno, es que no para es un mí asco. un 5 ya es mala. Ok. okay pues sí, es que yo lo veo así. Okay, como okay, que te es te el punto si vemos sí, el 1 sí, 10,
0: sí, sí, es el punto medio. O sea, no es horrenda. Sí, sí, sí te y te No entiendo. es. Bueno, un 6 sería como que. Pues va, es, está ahí, o, o sea, la, no,
1: no la detesté,
0: no la vería otra vez, pero estuvo ahí.
1: Es, ok, o, o sea, ok, entiendo por qué lo dices, no, no, mi pensamiento no es igual, porque mi idea es okay. como en la escuela, si es un 5 y es reprobada, es, okay, es decir, es, es mala, pero entiendo perfectamente cómo lo dices y okay. si es, y me refiero a eso, o sea, yo le daría, yo le daría un 6 a la película, así, oh, exactito, pues, un De panzazo. Sí, de panzazo. O sea, es una película que la gente la puede ver y se entretiene. La neta, no sí, pienso que es una película aburrida. ¿sí? Mi problema con la película es lo siguiente. Número <risa> uno, yo siento que la película este llega a ser un poco incoherente... No más para crear esta aura de suspenso en el público. ¿Como con qué por ejemplo, Saca los spoilers. Mira, ahorita ahorita eh, estamos hablando sí, los de spoilers, los spoilers para no la, spoilers. la gente que okay.
0: no haya visto el hoyo y la quieran ver. Ya saben, para la gente que ya la vio y como todo el mundo al parecer y no la entendió, escuchemos a Sergio.
1: Mira, teníamos, Luis y yo teníamos este problema de que tenemos estos dos personajes al inicio de la película. Uno es nuevo en este lugar y el otro no, ¿sí? Uh -huh. Este... Había cositas, había acciones que hacían los personajes que sí me hacen un poquito incoherentes. Por ejemplo, cuando el personaje, el protagonista, agarra la manzana y dice, me la voy a comer, la voy a guardar para luego. El sí. viejito le dice, Simón. Luego pasa un ratito y se después todo. empieza a calentar todo. Uh -huh. y, le, y ahora le dice, ¿sabes qué? Si no la tiras, pasa esto y esto. Y Luis y yo nos decimos de que, ¿por qué no le dijo eso cuando agarró la manzana? Eso no, no siento que sea tan incoherente, o sea, sí sé que es, es como para o, o sea, poner la
0: mesa de que para que dé la explicación, pero también sí, exactamente. Si, lo el, pero si lo vemos con el tema de los del personaje, por ejemplo, yo pensando que alguien como Trimagasi, el viejo ese, sí hay algo así como que para que se dé cuenta él solo, porque no es, am es civil, es educado, más no es como que lo vaya a ayudar, simplemente le está diciendo cómo funciona todo y pues está esperando que se dé cuenta solito de que, mira, si se prende eh, si se pone frío, si se pone caliente. Es como que, va, date cuenta, suda, sufre.
1: Bueno. Y luego tengo con otra con el otro personaje de la señora, ¿sí? Esta bien, señora, ¿sí? Sí, ella tenía 25 años trabajando para la compañía. Ajá. Y decide meterse a, la, a, a aquí, al hoyo. ¿Sí? Por X o Y razón, ¿sí? Está bien, a mí se me hace bien que no te den la razón por la que están ahí. Uh -huh. Este. Y, y ella entra con un perro. Sí, 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 sí. Y al final, antes de que ella se suicide, que ese es otro problema que tengo yo. ¿Que antes suicida? de que ella suicide, se suicide, sí se suicida, ¿no? Sí, 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 pero ese es tu problema, que se, que se mata. Ah, ok. Ah, no, okay, no, no, es, so no es exactamente, pero déjame la explicación. Dale, sí, dale, sí. dale. Antes de que se mate. Ella le dice al protagonista, ¿a quién se le ocurre traer un libro a este lugar? Y yo estoy de que, no mames, o sea, tú trajiste un pinche perro. Y digo, ok, tal vez quería compañía, pero te decimos, un hijo digo, de ¿por qué trajo un...? Sí, ella le dice, que, ¿a quién se le ocurre traer un libro a este lugar? Se lo dijo varias veces.
0: No, al comienzo decimos... lo, le dice lo contrario. Cuando, cuando lo conoce, le dice que él es... El... A lo mejor sí le puede decir eso, como que a, que a quién se le ocurre, pero lo dice como algo bueno, que, como que él es No, diferente. no, no,
1: no. No, no, un poco después, porque es casi, cua porque es cuando ya incluso se, se vuelve, se empieza a volver loca. Me estoy muy seguro, porque era cuando ya se había muerto el perro. Estoy sí. muy seguro. Sí, y sí, porque todavía le queda que una no escena antes de que, mames, ah. de que se suicide. Exactamente. Entonces, nosotros nos quedamos de que no mames, o sea, incluso ya revela que ya tiene cáncer. Y decimos de ah. que no mames, tú trajiste un perro. O sea, que dices que lo ibas a cuidar a, un, a este lugar. Y no solo eso, sabías que tenías cáncer. Y dije, y ella dijo que ella venía a morirse en el hoyo. ¿Para qué traes un perro? Y al mismo tiempo le dices a este, a este personaje que a quien se le ocurre traer un libro. O sea, se me hace como que... Ver, o sea,
0: hay algo a mi contraoferta de este tema. A ver, yo la okay, forma en que okay. lo veo... Sí, sí, lo del perro sí está raro, pero al mismo tiempo... Es que con el personaje de Imogiri, la forma en que yo lo vi es que ella quiere que Gore sea como un mesías, porque hasta incluso nos ponen la entrevista, el momento donde ellos dos se conocen, y como que hay un momento donde se nota que hay algo diferente con él. Creo que con los silencios incómodos lo incomoda, y, y como que pone algo fuera, una opción diferente, mientras que siempre está poniendo tacha, tacha, tacha en lo mismo, hay una cosa que hace que resalte. Por X o Y razón. Entonces, por eso, como ella trabaja en la administración o para la administración, ella puede decidir o decidió con quién quería estar. Y lo escogió a él por lo mismo, porque lo veía como alguien diferente. Y además, porque trajo un libro. Al comienzo también le dice eso, como que nadie trae un libro. Todos piden de qué ballestas, bats, pistolas, de todo. Nadie sí, sí. pide libros. Entonces, se lo, pero se lo dice como algo positivo. O sea, se da cuenta de que él es alguien bueno, de que él es alguien positivo, de que él es alguien con un buen corazón. Y por lo que tú dices, eso sí no me acordaba. Y tú, ay, no lo. como que no lo pongo bien en mi cabeza. Pero hasta incluso, poniéndolo en contexto de la película, si le dijo eso en la escena junto, justo antes de morir, yo lo veía como. yo lo verí. yo lo vería como a lo mejor que perdió la fe sobre todo porque siempre está diciendo de que es el mesías es el mesías es el mesías es el mesías yo lo vería como un acto de perder la fe o sea si ¿sí, si sí dijo eso que tú dices de que para qué trajiste un libro justo en la escena antes de morir y ya lo hice con y no me acuerdo
1: como no me una, acuerdo si era no? justo antes de morir pero estoy seguro que sí fue sí, 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 después no, no justo de lo antes de perro. morir pero si sí
0: lo dijo en la escena antes porque es que le matan al perro y luego todavía sí. le queda una escena donde le muestra que tiene cáncer y se desnuda y toda la cosa si sí, en esa escena le dijo que para qué se trajo el libro yo lo, vería, yo lo vería como que perdió la fe en él que lo, perdió la fe en su pseudo mesías porque al comienzo lo decía como algo sí. positivo de hecho fue toda la razón por la cual quiso estar con él por la cual quiso ser su compañero y hay muchos temas así como que de religión y de... Por ejemplo, con los dos personajes que ya dijiste, mientras que Trimagasi quiere que sea egoísta y que quiere que sea egocéntrico y que no más se enfoque en sí mismo y que se entregue al camino de la locura, digamos por el camino del mal. Y Mogiri quiere que sea el salvador, quiere que la ayude, quiere que la apoye a poder tratar de convencer a la gente de hacer un cambio. Ella está casi convencida de que él va a ser la persona que haga el cambio. Por eso mismo, es como que lo ponen hasta como una figura religiosa. Siento yo que tiene, much, tiene mucho que ver con eso, con el Mesías, con el ser el salvador. Y, y a lo mejor, si dice eso, lo que tú dices, a lo mejor perdió esa imagen. Lo cual continuaría con el tema religioso que la película a veces maneja.
1: Mi pregunta es, ¿cómo se suicidó?
0: Se colgó. ¿Con qué? ¿Y de qué? Puede ser con la sábana y yo diría que lo puso en los foquitos. Ya es que ahí había luces que prendían verde y, y roja. Ajá. Yo, ahí hay una escena... Cuando está con trimagas y ahí ponen la ropa a colgar. Lo, lo muestran cómo es que ahí ponen cositas. Yo digo que ahí pudo haber puesto la sábana y ahí pudo colgarse.
1: Bueno... <risa> es que Luis y yo, no, no, o sea no no sé, o sea, la neta no me convence, la verdad, no me convence, uh, la porque la Luis y yo estábamos de que, ¿y ¿de dónde se colgó esta? Yo, que neta, ¿No tú, yo ¿no? diría que los focos, yo diría que esa
0: es la, la respuesta más, más porque, lógica, porque de hecho está del lado de la habitación dónde es, están claro. esos focos.
1: No, eh, no, no, y aparte no te lo muestran. No te muestran más que un pedacito. digo, se me hace que no tienen, no tuvieron manera de decir, ah, ¿de dónde la colgamos? Lógicamente, y nomás muestran ese pedacito. Y digo, yo, está yo, bien, yo, o sea, hay no muchas sería tanto esa eso, parte.
0: Pero... Yo siento que como que. Sí,
1: no, no, no. no, no, no yo, era una pregunta, era una pregunta. Ah, a ver okay, si okay, tú okay. tenías edad. A ver qué Y más, luego ¿qué más? otra, o sea, oh, es que esas, esas cositas son las que me muestran. Dímelo, dímelo A veces por ejemplo, hay una parte, cuando están bajando por el ascensor, una, digo. ¿Quién es? Cuando van con y, el señor de... y, y... sí Gómez. y el ajá están bajando por, la, por el ascensor por el hoyo ajá. y y este y se encuentran con el señor de Cierruedas. ruedas y y, y y es algo que Luis y yo decimos es que por, por qué o sea y luego la película dura un, menos de una hora cuarenta digo hay mucho que le pueden sacar a esta sí, película. Es una, una hora por ejemplo y le dice abérico. por ejemplo los de, está el señor de las ruedas y el protagonista le dice a, a, a Barat Barat sí Barat Barat Barat, barat. Le dice, ¿quién es él? Y le contesta, un hombre sabio. Y sí. yo me quedo que, okay, güey, o sea, ¿por qué dices un hombre? O sea, hay mucho para decirnos sobre el personaje, no solo del de la Cierruedas, ruedas, sino también de Barat. O sea, y, y, y yo como audiencia digo, ¿por qué el de la Cierruedas? ruedas? ¿Por qué deberían escuchar al de la Cierruedas? ruedas? O sea, porque este güey dijo, es un hombre sabio? Se me hace un recurso muy barato como para decir, hay que hacerle sí. caso a esta persona. Sí, porque luego... Eh, le, le hacen caso a él, ¿sí? Con lo de que no, es que es el mensaje, no sé qué. Y dices, ah, ok, tiene sentido, pero ¿por qué lo vamos a escuchar a él? ¿Por qué le vamos a hacer caso a él? Sí, no, es más, por ejemplo, con el personaje de la señora, digo, ok, ella trabajó trabajado 25 años, ella dijo, ha trabajado 25 años para uh -huh. la compañía, ok, allá sí, y ese me hace... Un buen personaje a la cual escuchar. Ella entiende no solo cómo funciona esta cosa adentro, sino por fuera. O sea, digo, ok, ahí sí. Pero este señor, ¿por qué, por qué lo escucharíamos? Yo pues de que, el mensaje. que es
0: porque Barat tuvo un tiempo antes de... O sea, Barat no es nuevo no, sí, en el oh, hoyo. Yo siento que sí, ya obviamente. tuvo un encuentro con esa persona. Y a lo mejor el diálogo... Oh, ajá, claro. El diálogo de la película sí está a veces muy dudoso. Porque muy, a pesar de sí, que, que ajá, tiene cosas... es que ese es... Sí, sí, a pesar de que tiene cosas padres en el diálogo y sobre todo porque las actuaciones son buenas. A mí, yo siempre sí, valoro... las actuaciones un, sí son buenas. Sí, yo siempre valoro una película hispanohablante que tenga buenas actuaciones porque no estoy acostumbrado a verlas tan así, digamos, gracias a comedias románticas mexicanas. Pero a mí se me hace que está muy buen actuado y que eso convence mucho. Pero el diálogo, como tú dijiste y como yo también concuerdo, a veces hay mucha exposición. Y esta parte... Muchísima. Sí, sí, esa, muchísima. Otra cosa. Hay, hay mucha exposición y ahorita te digo... Por ejemplo, los sueños. No, espérate, 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 el sabio, el sabio. Ok, ok. Con el sabio, yo siento que sí, o sea, es, es un hombre sabio, pues sí, es, o sea, te explican luego, luego de que, ah, escuchémoslo, es sabio. Pero también lo puedes tomar como que en el contexto de que, a lo mejor, con eso sí te explican bastante de decir... Pues es un hombre sabio. Lo, cuando entiendes eso, no solamente entiendes que es un hombre sabio, sino que también ya probablemente tuvo un encuentro con Barat, que probablemente sí, influyó sí. en la vida de Barat, que probablemente fue una persona importante para Barat. Y, o sea, sí tienes como que lo lo obvio, pero también tienes como que cierto contexto detrás. Sí, es una es muy fácil y muy cháfalo. luego. Sí, es una herramienta de, muy, sí. ajá, muy es una fácil herramienta, usar. pero
1: es servible, digamos que cumple con el punto. Sí, no, pues sí, claramente, pero si sí, no, no, ajá, es que con lo que sí, tienes razón, o sea, el diálogo siento que es lo que a mí me falla. Otra cosa que a mí me falla dale, es dale. el exceso. Mira, yo yo cuando se trata de de montajes o flashbacks casi no me gustan, ¿Por qué? a qué? de a que han sí usado. cuando cuando sea a menos de que sean usados de maneras muy inteligentes, por ejemplo, te vas, a, te vas a empezar a, a chillar. A Pero ayer estamos viendo. Lo mismo las dos de Paddington. ¡Ay, el Cuando el las en que veas... Cuando veas
0: una película diferente de referencia, será el momento en que te escuche.
1: <risa> no, cuando... No, es que cuando ves cuando veas Paddington vas a decir, ¿qué pedo con... De hecho, hay muchas he imágenes y dije, que usan. Que,
0: chin, debería haber Paddington. Hasta ahorita también podría haber Paddington, ¿eh?
1: La deberías ver, güey, en serio deberías verla. Hay mo los montajes, los flashbacks están mostrados de maneras muy bonitas, o sea, están de que, güey, que, o sea, muy creativas. Ajá. Por ejemplo, este, por ejemplo, en La La Land tenemos un, oh, mira, para mí uh, el yo yo, de yo verano. En, a, Ese es uno. Por uh, ejemplo, y tenemos eh, tenemos El de verano y es gracioso, es hermoso. bonito y hay, y hace que avance la historia. Para eso son sí. los montajes, para que la historia avance. Sí, o, o, por ejemplo, este, también en La Lalan tenemos dos montajes, el de verano y lo tenemos cuando se pelean, ¿no? Siempre sí. hay un montaje así entre el segundo y el tercer actor de las películas, ¿no? Y lo entiendo, para mí las películas deben de usar montajes lo más mínimo posible, porque los montajes son para que la, la, la película avance hasta cierto punto, lo más rápido posible, ¿sí? Claro. Esto evita que haya una evolución de personaje, ¿sí? En, en, en ese lapso, obviamente. Sí, 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 porque y siento que como esta que película... Es exactamente, exactamente. Por eso las películas de deporte lo usan más, por ejemplo, los, los montajes de entrenamiento, por ejemplo.
0: Ross, en Whiplash tenemos un montaje...
1: Importante. Exactamente. En Whiplash, por ejemplo, tenemos un montaje algo similar y dura poquito y, y hace que la historia avance. Esta película siento que tiene muchos montajes que se pueden, que se pueden evitar y mostrártelo lo más y le das más desarrollo al personaje. Porque eso sí, no siento que haya un buen desarrollo de personaje. Por ejemplo, el primer montaje que hay en esta película es cuando el protagonista y el viejito conviven. Y los vemos juntos, sí, se que ve que más, disfrutan que de su convivencia. Amigos, sí. Ajá, incluso le lee El Quijote le está leyendo el libro. Sí. Y después es cuando van a cambiar de piso y lo amanece y está amarrado. Sí. En ese momento, yo siento que si el montaje no hubiera sido montaje y en realidad nos hubieran mostrado esas escenas completas, tal vez hubiéramos sentido más tensión entre estos dos personajes. Porque imagínate, eran dos desconocidos y ahora los, ahora dices, ahora son amigos. Sí, sí, sí. Duraron un mes, güey, un mes juntos. Sí. Dices, ok, vamos a ser los amigos. Y luego vamos a tener esta escena donde el viejito va a traicionar a este cabrón y le dice que lo acorta en pedacitos. Ay, güey, o sea, ya lo haces más fuerte. Pero en esta, yo siento como si el nomás hubiéramos brincado, como si hubiera pasado un día a otro. Sí. Y son los mismos personajes, sí. el señor es un viejito terco, medio mamoncito, y el, y el protagonista es medio novato, o sea no sabe exact sigue sin entender exactamente el juego, por así de llamarlo, ¿no? Pero el güey ya llevó un mes ahí, o sea ya debe estar acostumbrado, pero no notamos eso porque todo se fue en un montaje. Lo mismo creo que hay otro, hay otro montaje después con esta, con la chao, con la señora y luego hay otro montaje cuando empiezan a bajar los los pisos. Sí. Entonces siento que la película no dura, la película dura menos de una hora cuarenta creo. Si, si, si hubieran evitado los montajes, le hubieran pegado las dos horas y Garrita, dos horas quince, dos horas veinte, pero le hubieran dado más más evolución al personaje, más importancia. Eso opino yo. O sea, eso es, esa es mi opinión es, con lo de no, los montajes.
0: Es que sí tiene, sí tiene sentido mucho lo que dices, pero creo que estamos viendo la película de dos formas distintas. Siento que, por ejemplo, mientras que tú te estás enfocando más en lo que, en, digamos que en el guión... Okay, no, o sea, es totalmente válido. No estoy diciendo que la tuya, tu forma sea mejor o que la mía sea mejor, sino son dos formas distintas. Por ejemplo, tú siento que te estás enfocando más en el guión y las cosas que pasan. O sea, te lo estás tomando como que más literalmente, que es válido. Y, y sí, o sea, si lo ves así, a lo mejor termina viéndose como una película súper incompleta, súper deficiente, pero yo trato de verla de una manera distinta, como que no enfocarme realmente en lo que está pasando, no enfocarme en eso, sino como que en lo que te quieren o la metáfora de lo que eso significa. Por ejemplo, yo lo veo más como, pues sí, el sujeto te iba a pasar seis meses ahí y durante esos seis meses va a aprender muchísimas cosas. Y siento que cada personaje y cada compañero que tiene es una referencia a algo, quizá un mensaje político, quizá un mensaje de lo que quieren hacer. Que, por ejemplo, dices que sí, tienen mensajes muy, muy obvios. Y sí, o sea, es una, no es como Parasite, que sabes que el mensaje está ahí, pero lo puedes, lo, lo notas con más sutileza. Aquí son más obvios, pero a través de todo lo que, de lo, por ejemplo, los montajes, o de cada personaje, o del diálogo, todo lo que ocurre, siento que cada uno tiene una enseñanza. Por ejemplo, para mí... Trimagas y no importa que lo haya que se lo haya tratado de traicionar para mí eso no tiene relevancia pasa durante la primera media hora de la película el sujeto se muere lo matan durante la primera hora de la película durante la primera media hora de la película apenas el primer tercio realmente no es tan
1: importante realmente pues es que pues es que aquí es mi pregunta seguro no es tan importante porque primero que nada es es su primera interacción con una persona dentro del hoyo. Por y eso. Segunda, por eso. Ay, si voy, lo voy, volvemos voy, a ver voy. durante. Ok, ok, ok. Sigue, espérate,
0: sí, espérate, pues. espérate. O sea, lo que trato de decir es que. Por ejemplo, mientras que tú lo ves de una forma más como que, ah, esto es lo que pasa el guión. Y se siente como acciones de que incompletas. Yo lo veo más como lo que hay detrás del guión. O lo que te tratan de decir con eso. Porque se nota. y puedes decir que la película está incompleta o que está mal escrita. O que hay muchas cosas no aprovechadas pero se nota que tratan algo de decir algo con eso. Hasta tú mismo lo dijiste, que, son, que es muy obvio que tratan de decir un mensaje. Yo siento que en general tratan de decir muchos, 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 muchos mensajes. Y por ejemplo, con Trimagasi, no a mí no me importa. Te estoy diciendo mi, mi forma de ver la película, y es lo que me pasó a mí. De que a mí no me importa que lo haya traicionado. O sea, para mí es algo obvio que iba a pasar, algo que tenía que pasar. Pero al menos queda demostrada como que esa... Esa perspectiva, o sea, la, la perspectiva, digamos, egoísta, el camino del mal, queda demostrado a través de ese personaje, porque hasta ver los nombres, los nombres están súper complicados y súper específicos, y según tengo entendido, algo significan, no sé qué, porque no leí el artículo, pero sé que algo tiene que ver, o sea, como que con cada detallito que tratan, hay una metáfora detrás, es, es algo, muchas veces son obvias, y muchas solamente... Que ...crece en ese... ...digamos que ese ámbito espiritual... ...lo metafórico de la película... ...Trimagasy eh, demuestra... Eh, ...el tiempo que pasamos con trimagasi ...demuestra lo que es malo... No, ...para mí no me importan las acciones que pasan ahí... ...porque es predecible... ...puedes predecir muchas cosas que puede haber en sí, la película... ...es
1: muy, muy predecible... También.
0: ...pero lo que importa es lo que se queda... ...digamos de que cómo ves la película... Yo, ...no viéndola literalmente... ...sino de forma... ...la metáfora, la, la espiritual que podrá tener cosas obvias, repito, pero aún así está ahí. Trimagasi no importa que lo traiciona, sino importa que demuestre lo malo, el lado malo del hoyo. Igual, esta Imogiri no importa que se suicide o que trate de hacer esto o lo otro o lo que sea. Lo que importa es que demuestre de que él ya es el camino como que del bien, que puede ser del, de la solidaridad, pero la solidaridad inefectiva. Y digamos que cada personaje, hasta Barat, hasta la Miharu... ...o Goreg, todos son representantes de algo... ...por ejemplo, Goreg... ...digamos que es el... ...o sea, el, sí... El, que, sí a ver. ...o sea, sí... ...o sea, sí, sí, sí,
1: entiendo lo que... ...o, dice o sea, yo también entiendo lo ahí. que tú dices... Yo ...para que mí es más importante...
0: De ...para mí lo que me hizo que a mí me gustara... ...fue enfocarme en ese lado metafórico... ...en lugar de decir... ...ay, esto no tiene sentido... ...ay, esto... ...pues esto sí, no, o sea,
1: es que... No. ...es que yo entiendo... ...yo entiendo que si la película se concentra... ...demasiado en tra dar un mensaje que sí. es, un, es lo que me molesta, porque, o sea, por ejemplo, tenemos Parasite, que tiene este mensaje, pero pero tiene, tiene personajes, tiene una buena situación, tiene todo muy bien, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y, 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 y no, me, no me gustan, esa fue la razón por la que no me gustó la, la, el corto ganador del Oscar, que fue el de, de, A Neighbors, de, de, de la, la Ventana de los Vecinos. Sí. Ah, porque es una película donde la metáfora está muy en tu cara, o sea, es como si agarras un, un pasaje de la Biblia eh, lo, y lo adaptas al tiempo real y le cambias los personajes, y na, pero es literal la misma, la misma historia de la Biblia. Entonces, es, es o sea, que creo que no aquí le cuento sí depende, ningún sentido, y más, no, no, y no más, más nada, si no eso? tratas
0: de... Yo no le quito nada de validez a lo que tú dices, solamente creo que es muy importante aquí como que con qué ojos lo decías ver la película o también qué clase de persona o qué clase de experiencia quieras de la película. Porque, por ejemplo, a mí, sí si me gusta el ojo, igual no voy a decir que es la película perfecta, de hecho, yo admito todos esos problemas. Si ves mi, mi análisis que hice en el canal, hasta digo, el primer acto es pura, pura, pura explicación, pero... Siento que esa explicación sirve para como que sacarlo del camino, de que entiendas cómo funcionan las cosas, entiendas cómo es que funciona esto del hoyo, pero te puedas enfocar en el mensaje que te tratan de dar. Y sí, puede ser un mensaje muy claro o fácil de percibir. A lo mejor algunos momentos como que dices, ay, ¿qué significó el final? O cosas así, porque mucha gente no lo ha entendido. Yo siento que lo puedes tomar. Pero para mí que sea obvio no le quita como que el valor. A lo mejor no es... No es sutil, a lo mejor no es eh, la cosa más inteligente y complicada del mundo, pero siento que en general la película, siendo lo que es, siendo bien, siendo ok, siendo lo que es, es algo creativo, es algo entretenido, el concepto del hoyo de la mesa bajando sí se me hace muy padre y siento que a partir de eso, de una mesa bajando piso en piso, sacaron cosas Creativas y cosas divertidas, la película no es perfecta, pero para la clase de película que es hacen algo que se puede sentir original, a lo mejor pues obvio, te, te, pero te, diré, te diré, te diré. Ah, no, que se parece a Yo no cubo, sabía ¿no?
1: esto. No, y no solo eso. Este estaba leyendo la crítica de este crítico del universal llamado Alejandro Alemán, y él explica que hay una película llamada Almacenados, Ajá. que es este mexicana que es sobre un adolescente que llegas a un nuevo empleo, encargado de una bodega vacía, donde al parecer nunca ocurre nada. Lo recibe un anciano, el viejo encargado, el cual después de décadas de trabajar en la empresa, finalmente se va a ir. ¿Similar? ¿Eh? Muy similar. Todavía no termina, espera. El viejo le muestra con cierto desgano lo que hay que hacer. Todo, o sea, cuando llega el camión llenas de estas formas, la mercancía se descarga aquí. A tal hora es la comida y hay que pasar la tarjeta, bla, bla, bla. Y le dice, estamos. Esta es la muletilla del viejito.
0: Ah, la fredda. Pasa... La... O sea, como el obvio.
1: Ajá. Igual que en el hoyo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la similitud en estas películas? Aparte de todo lo que dije, son escritas por la misma persona. Ah, sí. Este ah, ok. Ajá. Sí. Entonces. Esto no lo sabía, esto lo supe gracias a este chavo, a este señor que se o chavo que se llama Alejandro Alemán, es un crítico del Universal, escribió su crítica sobre el hoyo y escribe que hay una cierta, hay, o sea, es igual, o sea, es la misma dinámica, ¿me entiendes? Y, lo, y te digo, lo mismo pasa con con la de Bong Joon-ho, está snow es, es es no, piercer eh, es, ajá, esa. Que, que sí, también, a mí se me hace muy buena película, pero sí es cierto, también tiene unas metáforas que están muy en tu cara, pero se me hace, desarrolla más, siento que desarrolla más, siento que se concentra más, porque tú también, como dices tú, está lo de la metáfora y luego también lo que es el desarrollo del personaje, todo eso, entonces siento que esta, la de Bong Joon-ho también tiene eso, también la del cubo, la del cubo pues sí tiene su metáfora, pero también trata de entretener, entonces siento que con el hoyo, siento que trata también de ser medio pretencioso. Siento que es un poco pretenciosa. Te digo, no se me hace aburrida. No, siento que aburr sí es entretenida. Aburrida no. aburrida no se me hace. Siento que es entretenida. Pasas un buen rato. Pero sí siento que se pudo haber hecho... Cambiaría muchas cosas de la película. O sea, sí cambiaría muchas cosas. Sí, no, te lo entiendo. O sea, sí, sí
0: es válido. Yo viendo la película nunca me aburrí. Yo sí estaba bastante enganchado, te digo, por el concepto. Lo de la mesa se me hizo padre, lo de... Lo de los pisos, todo, todas las reglas que te ponen, todo el escenario, todo el contexto se me hace muy padre. Hasta incluso la metáfora detrás, cómo manejan a los personajes para que sea esta metáfora. Me, ...me gustó mucho, sobre todo porque yo no he visto las películas eh, anteriores... ...sobre todo, ahorita escuchando esto sí puedo decir como que... ...ah, va, a lo mejor no es la película más creativa en el mundo... ...pero pues igual, yo sin, sin haber visto las demás películas... ...puedo decir, ah, me gustó, me gustó esto y me gustó cómo lo manejaron... ...sobre todo lo que me gustó... ...lo que me gustó mucho del hoyo... ...fue la dualidad de que cuál es el camino correcto... ...qué es lo que se tiene que hacer... ...o sea, uno puede entregarse a la locura, a la solidaridad... O puede, bus digo, a la locura y simplemente ser egoísta o también buscar lo, lo solidario. Y la forma en que utilizaron la, el, digamos que la analogía de ligarlo con un Mesías y ligarlo con un Quijote y saber como la pelea constante de que, ok, ¿qué va a resultar? se ¿Va, va a ser el Mesías o va a ser el Quijote loco? O sea, ¿cuál, ¿cuál de los dos va a salir al final? A mí eso es lo que más me intrigó de la película. De hecho, en mi video es en lo que me enfoco porque se me hizo ingenioso! Se me hizo padre. Y, ok, ya, ya sabiendo lo del de almacén, lo de la muletilla y todo eso, repito, no, no será la, la, la película más original, ni la, ni la mejor escrita sobre todo, pero siento que aún así tiene algo que ofrecer, siento que sí tiene algo, algo padre en ella. Y, y podemos compararla a más películas y, y puede, ser un, puede ir decayendo la, la imagen que se tiene, pero siento que aún así la... La película El Hoyo es fue una para mí fue una gran experiencia. Yo no le di calificación, pero yo le hubiera dado como un 7, 5, 7, 4, más o menos por ahí. Realmente fue algo que, que me hizo pasar padre, sobre todo esos temas de la dualidad, de la religión o del, del destino, del camino a seguir y sobre todo al final. Digamos que lo que más me gustó fue la del segundo acto para arriba y realmente realmente saqué algo algo padre de, de lo que fue El Hoyo.
1: Pues bueno, pues llevamos más de media hora hablando de lo que, yo que, yo que, no que no íbamos a decir. no vamos a hablar del hoyo. Hay que hablar no, de una vamos. sola cosa. No. <risa> y ya pero bueno, media hora con ¿no? esto. Vamos cambiando. Cambiando por Déjame yo, déjame, yo, ¿qué yo a, doy la
0: siguiente recomendación. Más okay, bien, sí, sí, anti-recomendación. Sí, sí.
1: Entonces, estoy ver.
0: seguro que tú no la has visto, así que quiero que me escuches bien. va a ser un mini capítulo de yo contándote cosas. No te la voy a contar, pero te voy a decir, okay. no la veas. Y, Sergio, okay, okay, okay. si te quieres, si tienes respeto por <risa> ti mismo, si amas la vida, por Dios santo, no veas milagro en la celda 7.
1: Porque está, está, está muy mala. Sí, o sea, sí. vi tu tweet. Vi tu tuit, pero pensé que era porque estaba muy triste o algo no. así. O sea. Yo, mira, ayer vi que mucha gente le
0: estaba recomendando. Sobre todo por, ah. por lo que te decía, ya cerraron los cines. De hecho, está bien triste. Yo, yo que tengo que salir a comprar la comida. Cuando salí, pasé por un cinépolis y tienen el mensaje del final feliz. Y es como que, ¡ay, qué triste está este pex! Pero entonces, para poder continuar y para poder seguir sacando películas y los videos... Pues estoy viendo algunas películas de Netflix Entonces yo sabía que la del hoyo De hecho por eso me enfoqué en el hoyo Yo no tenía ningún interés Pero la vi, la disfruté Pero no sabía a partir de ayer Que ya el hoyo, digamos que ya pasó Ya pasó la moda Porque ya ves que las películas de Netflix, sí, duran sí, una sí, una semana, Netflix son
1: una semana Una semana y ya, ya y listo.
0: Habla, Es la tendencia, es lo más popular Es sí, belleza sí, claro. pura durante una semana Después de eso, órale, ¿qué, qué más hay? Ya ves cómo funciona este pex, pero bueno. Sí, sí, claro. Ayer me di cuenta que ya se cumplió el plazo del hoyo, como predije que iba a ser. Ahora me di cuenta que la ya nueva película con... número uno es Milagro en celda 7. Y entonces estaba viendo que mucha gente decía, no, no paraba de llorar. Hijo, me conmovió. Es de las películas más conmovedoras que he visto en mucho tiempo. Y dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? A ver. Y dije, pues, ¿de dónde salió? ¿O qué? ¿O ¿Qué? Y es, hoy en la mañana volví a ver tweets así y dije, ¿qué está pasando? Entonces,
1: <risa> ¿qué está pasando? <risa>
0: ¿Qué ocurre? <risa> y, y, me, y me puse a ver que era una película de Netflix. Y dije, ah, va. Entonces vi cuál era la trama. Y se supone que eh, esta persona con retraso mental, con esta discapacidad mental, eh, lo arrestan. Ah, es turca la película. Y es un remake de una película coreana, al parecer es arrestado por un crimen que no cometió y se supone que va a ser condenado a la muerte eventualmente. Pero esta persona tiene una hija, a quien cuida, a quien ama y es súper padre con ella, lo que sea. Y entonces ese es el punto, como que la hija tiene que demostrar la inocencia de, de su papá antes de que pues, lo vayan a matar. Y dije, ah ok, suena interesante. sí dije, bah. Ya entiendo por qué es, está tan trágico este PEX. Ya entiendo por qué la gente está llore y llore. Sergio, a los 15 minutos, 15, no, 5 minutos, me arrepentí de haberla puesto. Me arrepentí. ¿Por mugre, qué, güey? Mugre, cochinada manipuladora. Mugre, película de 2004, directa DVD, que. Nuestras mamás estarían llorando Y estarían diciendo, ay, por Dios Es como cuando mi mamá me llevó a ver Dios no está muerto, es la misma experiencia
1: Ay, oh, Diosito sí, Un recuerdo también, mi experiencia Cuando mi mis papás me iban a ver esa porque...
0: ¿Te, llevaron
1: a, ¿Te obligaron también a ti? Sí Tal vez estamos en la misma sala, güey ¿Sí? No sé, tal vez. <risas> yo creo que sí. Yo, a mi mamá me hizo ir a una
0: función que les hicieron especiales a. a los. a los tipos de un grupo religioso.
1: Pues yo no sé, mis papás me llevaron y yo es que qué es Hijo, me, ac me, acuerdo mucho de. Eh, pausa de milagro, eh, me acuerdo mucho de.
0: de que Dios no está muerto, al final. Ya es que tienen un argumento, el, el tipo y el profesor. Sí, ¡Sí, sí, 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 Hijo, hijo, me, me alegra tanto que años de filosofía, años de teología, años de búsqueda por saber nuestro lugar en el mundo y saber si Dios existe o no, se resume en cómo puedes estar enojado con alguien que no existe. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí me acuerdo. Sí, me me acuerdo, acuerdo. acuerdo que en ese momento muchos en la sala se pusieron de que ¡Eso, eso, sí! Y aplaudieron, Sergio, y yo como que ¡Wow! ¿Nunca han escuchado un buen argumento en su vida? Total, nomás quería sí, sí. quería tener esa tangente. Sacar el odio, sacar el odio. Sí, sacar el odio. Porque todavía tengo más odio que sacar, porque se, el Milagro en celda 7 es la misma cosa, no religioso, sino igual de manipuladora, igual de, de básica. Te digo, parece una película directa DVD. La cinematografía está horrenda, Sergio. Todos son, es son tomas abiertas o tomas medias. Es lo único que conocen. Realmente se ve horrible. Y la iluminación también es una porquería. O sea, eh, se ve barato. Se o obviamente no es Hollywood, ¿no? no es, es una película turca. No tienen tanto presupuesto como una película hollywoodense. Pero es que se ve muy barato. Se ve muy chafa. Y, y crean ese sentimiento de que no, de que esto es algo... ...que no vale la pena... ...hijo y tú... ...a ti que te... ...siempre te andas quejando... De, lo, ...de los trailers... ...y las transiciones... ...esta película... ...parece que la hicieron... ...con Movie Maker... ...así tiene las transiciones... No mames. De que, <risa> ...estaba esperando... ...la transición de una estrella... ...era lo único que me faltaba...
1: <risa> ...no mames... Estilo de Star Wars, ¿no? Pero Star Wars. Sí, es estilo Star de, Wars, pero con
0: estrella. O un corazón. En serio, no. Un corazón quedaba más apropiado con el tema de la película. Porque no manchen, lo que utiliza esta cosa es de que vean qué personaje tan bondadoso. Vean qué personaje tan dulce, tan tierno, tan. ¡Oh, por Dios! Este sujeto es el hombre más dulce del mundo. ¡Qué increíble! Vamos a destruirlo. Vamos a hacer que su vida sea una porquería. Vamos a, a humillarlo. Vamos a romperlo. Vamos a hacerlo peor con él. Ah, y matémosle a todo el mundo siempre en los peores momentos posibles. Es como que, ay, nomás es presentar, ese es, es el guión de la película. Miren qué lindo es, miren qué bonito, cosa fea. Miren qué esperanzador, miren qué genial, alguien se muere. Miren qué padre, qué dulce momento. Algo explota, o sea, todo es así, de que crezcamos, crezc subamos en la montaña rusa, subamos en la montaña rusa y luego quitémosle todo, o sea, de esa es la forma de la película para manipularte, siempre te sí, muestran para, para hacerse
1: sentir triste,
0: ajá, es como que te hacen exagerar tanto la, la bondadez, la gentileza y luego exageran con, con lo rudo, con lo feo, le echan tra o tragedia sea, ¿y eso? tras tragedia,
1: y eso es lo que está ahorita trending en Netflix. Y es lo que ahorita es, es México, uno, en,
0: en, en, en México, en Latinoamérica. Sí, sí, no le eches la culpa a Netflix, ya que a ti te encanta eso. No,
1: nosotros okay. somos los Porque monstruos. Porque acá, bueno, acá donde. No, 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 ya sé. Acá lo que está trending aquí en Estados Unidos, aquí en Netflix también, es este, este documental o serie documental se llamada Tiger King. Creo que en español se llama Retigre. Que la okay. gente. Aquí están hablando todos. Ahorita me salió el comercial. Hablando, ¿Qué? Sabes, ¿Qué es eso? ¿Qué es? Eh, no la he visto, Luisa de la vio, si le gustó, dice que es sobre un tipo que tiene como que un zoológico, eh, es dueño de un zoológico medio exótico, pero creo que es acusado de asesinato o algo así, o sea, se ve muy interesante y he visto muy buenas reseñas, muy buenos oh. comentarios, y todo el mundo está hablando de ella acá, o sea, es súper trending, que sí, que cabroncísimo, oh. pues porque de calidad hecho, calidad esta, de esa película... Porque es esa película que dices, sí está disponible aquí en Estados Unidos, pero ni, no está en el top 10. O sea, aquí está Ozark. O, 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 ¿Ozark? Ozark. Ozark, eh. sí. Este, y luego All American. Tenemos en Catamarca. El Hoyo está en quinto lugar. Blood oh. Father. No sé cuál es esta película. Es
0: a lo que me pregunto yo. Y lo mismo que no me... Mira, yo siempre he defendido a Netflix, sobre todo de ti, porque yo sí argumento que tiene muy buen contenido. Sí. Pero la cosa es que los algoritmos, lo popular, todo eso no permite que eso brilla o que sea, sean conocidos por eso. Porque ve, ve lo que tú, tú tienes: Tiger King en primer lugar, nosotros tenemos esto. ¿Por qué? no, no. No siento que alguien dijo como que, ah, miren, vamos a ver esta película, oh, vean, qué popular es, vamos a compartirla con el mundo, claro que no, sí. siento no, que la pusieron literalmente para me que acabo fuera meter popular a... y nos forzan a que o sea, sea lo que esté en tendencia
1: aquí en México. Y tiene efecto al y final. Y luego me, ac me, me acabo de meter a Twitter y acabo de ver un meme sobre el documental. Y ¿sabes qué es lo triste? No lo entiendo porque no lo he visto. Entonces, o sea, o sea literal fue lo primero que me salió. O sea, me están escuchando. Hola, gobierno, me están escuchando. Bebe, o sea, o sea me está me todo.
0: Realmente, la forma en que Netflix trabaja es por estudios. Viendo qué pega y qué no. Y en lugar de... Es que hay dos caras de Netflix. Hay un, es, la cara que me gusta de Netflix es la plataforma que te da la habilidad de ver películas geniales o de tener películas en tu estadía y que de vez en cuando también sacan sus propias películas o, o las distribuyen Pero como es que Roma, tristemente... como The Irishman, que son buenas. Sí. Pero luego también hay otra cara que le importa mantenerse como negocio, que le importa ser el número uno en streaming pues es que tristemente y
1: es que tristemente ya Netflix lleva ya algunos años sacando más su contenido original. Y no solo porque quiera, sino porque tiene que. O sea, sí, a mí también todo el mundo me gustaba mucho Netflix. Plataforma. Exactamente, a mí me encantaba Netflix. Porque encontraba muchas películas. este, Tenías acceso a un chingo de películas en Internet y de manera legal. Entonces yo, por ejemplo, ahí veía Jackie Brown, Pulp Fiction, Reservoir, todas las de Tarantino ahí las tenían, pero te estoy hablando de hace cinco años. Sí. Ahorita ya no las tienen, probablemente tienen Pulp Fiction, tal, tal vez tengan algunas, no digo que no, pero ya hay menos, o sea, porque ya es más el contenido original. Y lo que ahorita ya es trending es el contenido original de ellos. sí lo que ahorita, Por ejemplo, Friends, The Office, o sea, llegaron a, llegaron a estar en el tiempo en el que, ya en, en el último año, en los últimos tiempos de Netflix, donde lo que no era original se hacía popular gracias a ellos, The Office, sí. este, Parks and Rec. ...Friends, que ya, ya eran populares... ...pero Netflix todavía les sí, son... Sí, lo, lo puso para una nueva generación. Sí. Exactamente... ...pero yo ahorita Netflix... ...ya va a ser muy difícil que haga popular... ...algo que no es original de ellos... ...porque ya casi todo lo original de ellos... ...casi todo lo que tienen... ...la mayoría de lo que tienen es original... ...y no los culpo, o sea, ¿tienen que, ¿Por qué? Pues porque, como dices... ...ya viene cada quien con sus plataformas de streaming... Y pues ellos se tienen que poner al corriente porque les van a quitar el contenido. Y ni modo que se, quiten, se queden en ceros. Entonces.
0: Sí, pero. ¿sabes? No los culpo, mí, Es, o sea, es hay... que ese, para mí no es el problema. Para mí no es problema que traten de hacer su contenido popular. Para mí el problema es que si sí tienen muy buen contenido. Que no les importa hacerlo popular. Que es, un poquito, que es muy buen contenido. Por ejemplo, Muñeca Rusa. Yo sé que a ti no te encanta, pero es una buena serie. Es algo muy padre. Y no lo promocionan tanto, hasta a veces parece que están anunciando serie tras serie tras serie, y el día de estreno no hace nada, o sea, simplemente se muere, y como que, órale,
1: a promocionar lo siguiente. Es que yo sí. siento que la manera en que funciona Netflix es esto, esta semana sacamos X cosa, uh -huh. se hace popular, la siguiente la semana viene. sacamos la que viene, la siguiente la que viene, Eso, la siguiente es la, la, la que, que viene, Netflix, y luego de repente... Gusta. El que se y luego, nutre a de repente de viene... Y que ellos las
0: terminan ahora creando y se nutren. Y la...
1: de... No, y lo peor es que, por ejemplo, el hoyo va a quedar olvidada. Sí, 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 va Al igual que olvidada. todas las... Peli... Dime, ¿alguien sigue hablando
0: del stand de los besos? No, pero van a hacerlo no. cuando el stand de los besos 2 salga. Beerbox. Beer es de las que más han pegado y se supone que es la más vista de, de toda la historia de Netflix. Y ahorita nadie habla de eso sí.
1: si no es, es como... el meme de Sarah Paulson cayéndose. Exactamente. Es como la serie de... Eh, digo, es como las tiendas de ropa, las fast fashion como H&M, Sarah, que cada mes ah, este, tienen un trending, tienen algo diferente. de moda, ajá, de algo... Te lo vende y después viene algo diferente y lo viene algo diferente y algo viene... Así creo que funciona Netflix. No está creando algo para que se quede, para que lo veamos... Para que un día lo volvamos a ver. Sí. O sea, esas cosas son, por ejemplo, Roma, Totalmente. The Irishman, Marriage Story... Pero esas, obviamente, Netflix las está haciendo con la intención de ganarse premios, premios. Para decir, ok, somos relevantes, somos trending en redes sociales, somos populares, pero también tenemos calidad. Pero, o sea, pero si lo van a estar haciendo nomás a las finales del año, no tiene sentido, no tiene sí. caso, ¿me
0: entiendes? Por ejemplo, o sea, yo, te digo, yo, yo esta semana va a de ser... La época de House of Cards, o Orange is ah, the sí. New Black. Beast of,
1: of No Nations. Es, este, eso, sobre todo, muy, las muy series contenido. que ahorita yo
0: dije fueron de lo primero de Netflix, era lo que lo empezó estableciendo, yo me acuerdo de esas épocas, y eran súper populares, y hasta la fecha ya, ya no son igual de populares, pero tienen un legado, ¿sabes? Porque fueron las primeras sí, 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 series sí. de Netflix y se sienten como lo importante que fueron tomadas en cuenta. Pero algo como Orange is the New Black era una joya y una corona de Netflix los primeros años y ahorita que se acaba de acabar se fue sin pena ni gloria por lo mismo. O sea, ya sí, una, una de sus series principales ya no les importó porque ahorita ya tienen el modo de trabajar diferente de que vamos ya saca, estamos anunciando esto terminamos de anunciarlo no nos importa el estreno lo que la gente que lo tenga que ver lo vea vamos a lo siguiente y
1: eso no está pero mal. es que también siento que de, también Netflix se enfoca mucho en su demografía porque mm -hmm. la, hay hay un chingo de gente sí, sí, que sí. está ahorita cada fin de semana porque admitámoslo cuando la gente tiene tiempo de ver Netflix, es los fines de semana. Bueno, y ahorita en cuarentena, todo el mundo, pues ya los todos los días, días. Pero en, días. en un tiempo, en una vida, en una sociedad normal, es Uy. cada fin de semana. Entonces, la sí, gente... ya nunca la a gente... tiempo,
0: Sergio. <ríe> en,
1: en, en, era historia. El rato de ser los libros de historia. La gente, o sea, la gente es... Por ejemplo, hay gente que va al cine sin saber qué va a ver. Llega y dice, ah, mira, esta película, tal ahora vamos a meternos. Así lo mismo pasaba. Era como los videoclub. Ibas al videoclub y te ponías a elegir una una película, ¿me entiendes? Pero pero como pagabas más que ahora con Netflix, pues te le ponías empeño, ¿no? Y ahora con Netflix sí es la facilidad de que, ay, ah, ¿ahora qué vemos? Mira, mira Netflix acaba de estrenar esa, vamos a ver qué tal. La pones y si te aburre la quitas. Y si, entonces, sí. lo que tiene que hacer Netflix es hacer una serie o hacer películas pues de que, con que la gente, el, el, la audiencia este, promedio se entretenga. Diga, ay, estuvo padre. O, ay, este, un mensaje fácil de digerir, una historia fácil de hacer, de realizar, de producir. Y, ya, y, y, que la haga, y que tenga la gente hablando, ¿me entiendes? Que tenga la gente hablando. Y ya, y con eso, o sea, y yo siento que es lo que hace Netflix. O sea, y cada semana, digo, esta semana es, la semana pasada fue el hoyo, esta semana es... De, bueno con ustedes es la, la de el uh, Milagro ese y uh, lo acá uh, es la de Tiger King y luego la siguiente semana va a ser otra cosa y luego la semana okay. va a ser el estreno de, digamos, el estreno de Stranger Things temporada 3, y luego otra película y luego otra película y luego, otro, y luego el estreno de otra temporada nueva de alguna serie popular, de You por ejemplo sí. ya sé, ya se ¿no? o Sex la nueva temporada Education. de Ozark o, o, o Sex Education entonces Sí, o sea, yo, sí, sí, cierto, o sea, no me había puesto a pensar eso hasta ahorita, de que es algo de que tratan es, de estar, de sí, ser relevantes. Tra tratan de, y, y a
0: base de, siento un método que no, que beneficia mucho, pues, a su imagen y a lo mejor a sus bolsillos, y hasta que la gente hable de ellos, pero, pues, vuelvo a lo mismo, a mí no me gusta que estemos viendo películas como colectivo sí, ¿no? de parte de una industria, sino me gustan las películas. Las malas y las buenas, pero lo que lo hacen por el arte. Ay, que... Y no hay
1: manera de... Y, y dije tú, dijeras, ok, pero si todo mundo está viendo la misma pinche película, güey. ¿Cómo vas a, cómo vas a poder hablar de cosas nuevas? O sea, Ajá. por ejemplo, un ejemplo que siempre mencionamos es Get Out. Sí. Get Out fue popular porque... Un montón, un pequeño montón de personas, poquitas personas la vieron. La hicieron y le, y, y le dijeron a otras personas, oye esta película que se llama Get Out está muy chida, vaya y vela. Y lo, esas y eso, otras personas se la recomendaron a otras, y esas otras se la recomendaron a otras, y se hizo popular. Pero porque un cierto sector de la gente decidió ir a ver esta película extraña, rarita, independiente, que se llama Get Out
0: pero que valía la pena pero, o sea, se hizo popular pero que vale la de, pena de recomendación no porque la ponen en redes sociales no porque era popular no porque, estén no porque, en porque era popular 10. desde cero
1: exactamente
0: o sea a mí se me hace Digo, muy feo que estemos viendo las películas por morbo o sea ahorita estamos viendo películas porque es el número uno en lo más visto o sea es lo que todo el mundo está viendo así que ah es la recomendación de lo que yo debería ver también cuando pues no o sea, o sea literal, lo más visto cuando, no es lo mejor
1: o sea cuando está con Luisa le dije Vemos el hoyo y me dice, ¿cuál es esa? Pues no sé, es una película de Netflix de la que todo el mundo está hablando. O sea, así. No sé de qué era. O sea, ni siquiera es, porque hay películas que digo, "No, pues es una película que me recomendó una clase. No, es una película de tal director de la que no, he escuchado, de que no sé hablando. de qué se trata. Hay muchas películas que he visto que no sé de qué se trata, pero esta es de la que no, pues es la película de Netflix de la que todo el mundo está hablando. O sea, es lo que está o sea, de ni moda. Siquiera esto, Exactamente. Y ni siquiera fue. Es una, por ejemplo, con Parasite cuando llegó en octubre fue la, Yo le dije de que no, pues fue la que ganó en Cannes. O por ejemplo, esta es una peli, este X película, pues he oído que es muy buena. Pero por ejemplo, con el hoyo yo ni siquiera escuché que fuera buena o que fuera mala. Simplemente, que pues, estaba mucha gente hablaba de él. Hablando. Ella. Sí. Ajá, o sea, la gente habla de ella y dije, pues, pues vamos a verla. Sí, es, es que es y no era como que estamos
0: tratando de ser de parte de una conversación que ni siquiera vale la pena ser parte. O sea, Exacto. no es como que los críticos o la, la academia o estos actores están hablando de esto. No, no, no. O sea, nuestra tía, nuestra mamá, nuestro abuelo están hablando de eso en Facebook. Ni siquiera no, es no como es... que algo popular. Y no es malo eso, sí. pero no es malo querer recomendar o tratar de ver películas de esa manera, porque cada quien tiene su forma de ver el cine, pero yo siento que le quitas el valor, lo artístico, o hasta incluso estás premiando lo que es popular, lo que es tendencia, en lugar de, de, de premiar lo que es de calidad. Sobre todo, sigo argumentando, Netflix tiene muchas cosas de calidad que no son fáciles de consumir, que no son fáciles de procesar. Entonces, la gente no se engancha con eso y prefieren hacer tendencia lo fácil. ¿Cómo? algo de terror o como algo morboso Exacto. o algo dramático, como lo es el caso de a lo mejor el hoyo, también sobre todo milagro en
1: la porquería 7. Y luego lo triste es que es como un círculo vicioso, por así decirlo. Netflix hace un... Este, la gente consume, como dije, tiene, consume algo fácil de digerir, y como es fácil de digerir, pues mucha gente lo ve, y como mucha gente lo ve, se hace popular. Y como se hace muy popular, entra al top ten. Entonces está el top ten y es lo primero que se le va a aparecer a más gente. Y más gente lo va a ver y se va a hacer todavía más popular. Y como se hace más popular, Netflix va a decir, ah, esto es lo que le gusta ver a la gente. Vamos a hacer otro producto, vamos a estrenar otra cosa que sea similar. Lo estrenan ...lo hacen seminar. ...digo, no hablando del hoyo... ...porque sé que el hoyo estuvo en festivales de cine... ...no es 100% original de Netflix... ...pero por ejemplo, series como You... ...que he oído cosas malas de esa serie... Sí. ...a pesar de que es muy popular... ...o por ejemplo, el stand de los besos... ...que si eso oh. sí se es echa por Netflix... este, ...y Netflix dice... ...ah, pues vamos a darles algo... ...tranqui... ...algo fácil de digerir... ...lo ponen... ...y otra vez, la gente lo ve... Ay. ...se hace popular, entra al en el top 10... Más gente lo ve, se hace toda más popular, y Netflix dice, ah, pues lo que le sigue, a la gente le sigue gustando este tipo de cosas, vuelven a estrenar este tipo de cosas. Entonces, como dándole vuelta y vuelta o sea, le Estamos, y vuelta le estamos y vuelta. diciendo
0: como que sí, señores, esto nos encanta, síganle, síganle.
1: Exacto, exactamente. Ah, pero,
0: pero, mejor, mejor, ya, y eso que nomás mencioné, Zelda, eh, y eso que nomás mencioné, la película, y ya nos soltamos ya atacando sí a
1: Netflix.
0: Sí. Ya, mejor, Mira, mejor, yo,
1: ¿sí? yo Ajá. sí he visto películas en el Criterion Channel. Sí, pues he visto que has estado
0: viendo ¿sí? pura blanco y negro.
1: <risa> Mire, no, esto sí, eso sí, todas las películas que están aquí no son como que originales del crunchy, no, son películas clásicas, películas de que vale la pena ser preservadas. Ustedes sí, y que ustedes también pueden encontrar este, en otros lados, o sea, yo he visto gente que me dice, "Ojalá que nos patrocinaran
0: para... con esos comerciales que les haces, ojalá
1: nos dieran un quinto hasta que me dieran Gracias. a mí una cuenta gratis." Mira, yo, yo sé mucha gente sí dice que es que a veces no las... Tengo una pregunta, Héctor. Tú que estás en México, yo no yo no sé esto. La, la, en Amazon Prime, en Amazon, sí. ¿puedes rentar películas o no? Porque Ay. en Estados Unidos puedes pagar como si fuera Google Play allá, o como si fuera el YouTube, o como... Yo sé que aquí en Estados Unidos... Pero creo que alguien dijo que en México no se podía. Real, o sea, pero nada. quiero creo,
0: preguntarte. Creo que no. O sea, ¿qué? no. Ah, no, no se puede. ¿Sabes por qué? Porque no. sí lo intenté con The Farewell. Traté de rentarla y no pude.
1: Ah, bueno, bueno, pero porque no está disponible en Amazon México, en la región México. Pero, por ejemplo, otra película, no sé, este, Avengers, en Amazon, algo más fácil que diga, oh, más fácil. O, pues o sea, en Amazon no, no en Prime Video. Es, es, que, es que Amazon tiene Prime Video, ¿no? Ajá, ajá. Eh, y si tú tienes tu cuenta Prime puedes ver las películas que Prime te ofrece. Sí. Pero si Prime no tiene los derechos para para ofrecerla con su suscripción, tú la puedes rentar. Por ejemplo, por ejemplo en Prime puedo buscar en, en Amazon Prime puedo buscar volvemos a lo mismo este Avengers Endgame, no? Avengers Endgame. Obviamente la película no está en Amazon Prime porque es de Disney y es muy probablemente que la tenga Disney, <risa> Plus. Disney Plus. Pero, sí, exactamente. Pero yo la puedo rentar por 4 dólares okay. o la puedo comprar por 20 dólares en, en digital. Mi pregunta es, ¿puedes hacer tú lo mismo? O sea, Creo puedes que no. rentarla. Creo que no. Que no, se puede. Okay. no estoy nah, todo seguro, lo... pero
0: estoy casi completamente seguro de que no se puede. Pero no estoy del todo seguro.
1: Ok. Bueno, es que mucha gente me dice de que es que no, acá es más difícil el acceso a ciertas películas y digo, porque a mí la neta yo no apoyo la piratería, pero cuando, o sea, yo sí he visto películas piratas cuando es mi última, así de que mi última opción, así de que mi última opción. Si la de ustedes no. es su última opción, ¿Oye? no pero... en
0: varias cosas, en Estados Unidos y en las películas también. No hay un hueso <ríe> no, bueno por ejemplo, de Sergio en este programa.
1: No, no, yo no, o sea, por ejemplo, la última película pirata que vi fue la de se llama This is England. No la puedo encontrar en Blu-ray, no la puedo encontrar en ningún lado de renta. Y, pues, la tuve que buscar en Popcorn Time. O sea, no estaba ni en Blu-ray ni en DVD. Así que, por eso digo, no recomiendo la piratería. Sí,
0: no. Pero, no, no recomendamos la piratería, pero hemos admitido pero que si somos es culpables. su ¿sí? última... <risa>
1: no. Y si es su última opción a, sí. al cine, incluso cine clásico, cine difícil de encontrar, pues, bueno... O sea, está bien, o sea, yo no siento, no sé si está bien o está mal, pero no, yo siento que no debería haber problema, porque digo, y más en México, siento que no hay muchos lados para acceder a películas de este pues tipo. Pues sí, por ejemplo,
0: The Farwell, yo nunca la podría haber visto.
1: Sí, porque exactamente. No, ni siquiera se estrenó
0: aquí, y dudo que algún día se vaya a estrenar aquí.
1: Exactamente, no, y lo con esto. Entonces, yo por ejemplo he estado viendo muchas películas. Empecé a ver este la nueva ola francesa de la que siempre había oído hablar pero nunca 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 había visto ni una película y dije ok, ok, uh -huh. vamos a ver qué tal A ver qué tal las películas qué tal y mi primer encuentro fue un femme es un femme que si es una oh, mujer digo, es una mujer
0: tu pomposidad ha aumentado tres niveles a base de este programa
1: oye pues o sea, tengo clases de francés que pagué y me salieron caras Ay, oye, como,
0: como, cómo se dice oye, hablas francés poquito hablo un poquito. Ah, chicas, el paquete entero.
1: <risa> oh, madre, ¿Cómo entonces, se llama? ¿Cómo se pom? llama? <risa> un pom es un pom okay. Creo. Es, es una mujer, es una mujer que es de jean, jean Luc Goda, que es, es ah, de uno escuchado de los ese nombre más, antes es de los más de renombre de, 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 de la primera de bueno la, de la ola francesa de cine. Y me gustó mucho, fíjate, o sea, porque te muestra algo diferente, o sea, no es la típica película blanco y negro, o sea, bueno, esta no es en blanco y negro, es a color, pero está muy, o sea, está muy divertida, o sea, está chistosa, o sea, está muy, 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 muy padre, o sea, y son cosas... Que ya has visto ahora Que ya se ven un poquito más El tipo de edición Como pones el texto Creo que hay cosas Que hasta ves en las películas De Tarantino Que ves las películas De Tarantino Y dices Oh wow Es algo diferente Pero por ejemplo vi esta película Que es del 61 Y digo Mmm O sea Es algo que los franceses Ya veían Y ellos No era algo nuevo Para ellos Era ellos, Eso era inspiración Se inspiraron en Orson Welles Y muchos directores uh, Directores gringos Entonces A mí me gustó mucho Esta película Un fan es un fan o oh, una mujer es una mujer. este También vi una que se llama, una alemana que se llama Until the End of the World, que también está muy buena, pero dura casi cinco horas, dura la neta. O sea. ¿Dura casi pero cinco horas buena. la
0: película y te las echaste todas?
1: Sí, esa, esa sí duró casi cinco horas la de Until sí, the End of the World. Si no tienes nada que hacer. Mira, una película que sí les recomiendo mucho, o sea, de que no mamen, o sea, yo digo, hace mucho la quería ver y nunca la puedo ver. Es Sunset Boulevard Creo Ah, que eso sí me recomendaste Prime. mucho
0: Que la llevas a ver en, en tu clase, me la decías Nunca la vieron
1: No, 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 no en mi clase, no era en mi clase Sino que era de, yo la había encontrado en Netflix Cuando yo llegué aquí al paso Aquí en Estados Unidos la tenían en Netflix Y la tenía en mi lista, pero nunca la vi Entonces, hace dos semanas Este, puse Prime Y estaba, y la tenía en lista Y dije, ok, la voy a ver Güey, es una de las películas mejores escritas que he visto sí, en mira. mi vida. O sea, está muy buena, muy buena. En Sunset Boulevard. O sea, es una película ya muy, es muy popular. La neta es muy popular, pero sí está muy buena. O sea, que, qué pedo, güey. Sí, está buenísima.
0: Para checarlo también. ¿no? Sí, está
1: muy buena la neta. Si sí, a y mí luego, me permites o
0: sea, a ver, darte a ti una, una, a ver, un, a ver, a ver, un poquito un... de las experiencias. Yo He estado bastante fascinado ahorita con los tres amigos. Porque yo, en todo esto, en cuanto llegué a la cuarentena, mis amigos y yo nos pusimos a ver Amores Perros y al día siguiente vimos Babel. Y fue mi primera vez viendo las dos películas.
1: Y la verdad uh, es que, que... ¡Cállese, cállese! Nunca <risa> había tenido
0: oportunidad de verlas. La,
1: de hecho, yo la tengo en Blu-ray, la de Amores Perros la tengo en Blu-ray. Acá la encontré. ¡Ay, padre! ¡Qué padre! Y... ¡Qué bueno! Sí, ¡Uy, qué padre! Yo, yo, no soy, yo salgo poquito de Netflix y veo cosas nuevas, ¿eh? Te Ay, fijas,
0: qué padre! ¡Uy, qué bueno! Perdóname, es perdón, que yo no soy pirata. No, es que es en Blu-ray, es porque...
1: <risa> ¡Ay, hasta burgués!
0: <risa> chequen su héroe. <risa> chequen su asqueroso héroe. No, pero la vi, la vi por primera vez. Y la verdad es que me encantaron. He estado fascinado con los tres amigos. Sobre todo porque siento que tenemos una imagen del, de, del cine mexicano y sobre todo de Alfonso Cuarón, Iñarrito y Guillermo del Toro, que te venden los medios. Y los medios siempre han. Ahorita ya viendo las películas, siempre son muy colgados de decir: Miren, un mexicano sí, mexicano. Se ganó. Sí, por ejemplo, otra película, ahorita voy a hablar a profundidad de cada una, pero otra película que vi fue Gravity. Y Gravity. Nunca la, la habías visto. Nunca la había visto por lo mismo, porque Wey, yo espérate, pensé que sí espera, espera, te, te, te voy a platicar, te voy a platicar. Yo no, es que, o sea, que... sorprendí porque yo creí
1: que sí la habías visto, estoy sorprendido. Eh, no, wow. el,
0: es del 2014. Y del 2014 sí. vi muchas de las películas nominadas, vi 12 años de esclavitud, vi Nebraska, vi el lobo de Wall Street, Hare, así vi casi todas las nominadas a mejor película y Gravity nunca quise por esa imagen que le daban los medios de que miren, lo hizo un mexicano, miren el mexicano, el mexicano, el mexicano. Y me desesperaba muchísimo porque decían que era mexicana. O los efectos especiales. Era lo, lo que único que se decía en la media popular. Y era como que, ay, ya estoy harto de eso. Y por eso nunca me llamó la atención ver Gravity Hasta ahorita. Hasta ahorita que ya estoy redescubriendo a los tres amigos como cineastas individuales y no como el ícono que México los ha hecho ser. Que sí, o sea, son íconos, pero siento que la media los modifica mucho o lo, 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 lo hacen para su, ben, para su beneficio de decir, miren, es que es mexicano. Sí, claro. Pero ahora los traté de ver no como, ah, el director mexicano, sino como un director haciendo su trabajo, haciendo su arte. Hijo, hijo, y las disfruté a morir. Por ejemplo, tú ahorita me dijiste tres, yo tres ahorita mexicanas que me haya echado, que puedo decir, wow, Amores Perros, Babel y también Gravity. Y las tres se me hacen cosas de otro mundo, sobre todo Amores Perros y Babel se me hicieron súper padres porque a mí me encantan las antologías. Yo siempre he sido fanático de las películas que son antologías, pero la forma en que estas películas relacionan todo y unen todo, sobre todo algo como Babel, por, me puse a buscar muchos, muchos videos de esto y me enteré de que Iñárritu se fue a vivir meses antes de cada vez que grabara eh, en cada ciudad y en la cerca de historia se iba meses para entender. Yo te lo he dicho, yo a veces me pongo a pensar cómo escribimos, cómo podemos hacer esto, qué podemos escribir, pero ve lo que él hace. O sea, él contó la historia de cuatro culturas, tres culturas diferentes. Creo que sí, cuatro culturas diferentes Y todas se sienten tan genuinas Todas se sienten extranjeras a la propia Y todas se sienten tan reales Por ejemplo, cuando van los niños a la fiesta Que por cierto, es el fanning Y fue lo más adorable del mundo Cuando los niños van a la fiesta Y le cortan la cabeza a la gallina Si te quedas como que ¡Ah, canijo! ¡Pues qué pex! Hasta y tú uno se queda de qué, qué rayos Pero al mismo tiempo dices ¡No, pues solo en México! Entonces tienen esa clase de cosas, esa clase de la diferencia cultural, y se siente tan genuino y tan, no sé, cada, ta, ta, tan, cada cultura tan aislada la una de la, la otra, pero cada una se siente como su propio mundo. Y que Iñarritu se haya dedicado a escribir todo eso y que su visión nunca se sienta extranjera. Por ejemplo, si está contando la historia eh, de algo japonés. No se siente como un mexicano contando una historia de japonés, a lo mejor sí podría ser sí, así, no, no. Pero, pero de que lo hace difícil de percibir, lo hace imposible de percibir, porque se siente una cultura muy extraña la tuya, pero tan completa por su cuenta, se, y eso lo hace con todo, con lo de Marruecos, con México, poquito de Estados Unidos, con Japón... Y cada que, la, que logre englobar esas visiones. Si de por sí yo me pongo a veces a tratar de escribir algo y batallar. Cuando tú y yo tratamos de escribir, batallamos para algo nuestro. Él logró crear esa visión a gran escala, como si fueran grandes películas juntas, todas. Y unirlas además. Que haya hecho eso, se me hace una maravilla. Y con Amores Perros, lo mismo, pero a la escala mexicana. O sea, vivir el distinto tipo de amor, el distinto... Tipo de clases sociales de México, las, dis tipo, las distintas formas de vivir en el DF, se me hizo un, algo salvaje, se me hizo salvaje porque las dos, las dos historias de cada extremo, la de Octavio y Susana y la del Chivo, están en un ambiente donde no hay control, mientras que la de medio, la de, oh, se me olvidó el nombre de la, de la mujer, pero la de la pierna, todo se da a base de sus propias decisiones y sus propios errores y sus propias faltas y deficiencias. Las otras dos sí puedes notar los defectos de los personajes, pero además son escenarios donde siempre va rápido, rápido, rápido. Por eso mucha gente se aburre con la historia del medio. He escuchado, pero fue de, quizá podría haber sido mi favorita. O sea, se me hace muy padre esa, esa forma de, de plantar a México porque me pongo a pensar... ¿Cómo es que conoce tanto de peleas de perros? ¿Cómo este, ¿Cómo este mundo se siente tan tangible, tan real y que puede convivir en un mundo igual como con el de la tierra, que... que a lo mejor conozco un poquito más?
1: Se me hace como que, no es manches. Que... Yo sí. siento que hay una manera de en que, o sea, digamos que lo de los perros, o sea, yo he visto esa película un chingo de veces y, y no sé si esto de las peleas de perros existan o no. Pero es lo que me gusta, que lo hace auténtico. Sí, o sea, si no existe si no, podemos... se siente como si existiera. Por ejemplo, yo vi yo vi The Deer Hunter por primera vez. The Deer Hunter con, con Robert De Niro, este, oh. Meryl Streep. Sí, vi que la y, y, y wow, o sea, está muy cabrona. O sea, está muy, muy buena esa película. Está chingoncísima. Y, y ahí este... Y, y este eh, Mouriv, este motivo De la ruleta rusa Para los que ya la han visto, saben de lo que hablo Sobre la ruleta rusa, sobre el juego de la pistola Y, y se ha dicho Fue muy controversial la película Porque este, Muestra a los A los vietnamitas de esta manera Medio salvaje en la que ellos juegan ruleta rusa y apuestan y eso es muy legal, muy similar a lo de Amores Perros con los, los peleas de perros, de hecho. Pero probablemente no existe, probablemente no existe, nunca existió esta idea de la ruleta rusa en, en la guerra de Vietnam, pero la manera en la que el director de este, de The Deer Hunter, que, que, fue el mismo que la, el que el mismo el escritor también que es este, déjame lo busco, es este Michael Simino, él lo hace muy auténtico, o sea, y es su manera de expresarlo, o sea, es una manera de mostrar la locura en la guerra de Vietnam. Tal vez no existe, pero esta es la manera de mostrar, es una manera simplificada de mostrar la locura en la guerra de Vietnam. Yo siento que lo mismo pasa con Amores Perros y Eñárritu, de que este, es una manera... Es una, manera, es una manera simplificada, además de todo lo grande como te pone la Ciudad de México, sino es una manera simplificada de mostrar la locura o el ambiente en la Ciudad de, Mf, de México. El de a, a, exactamente, a través de las peleas de, de perros.
0: En, en Entonces, creo que en general, en, entre todos los perros, porque yo entiendo que la historia lo que lo une, además del choque, pues también es como que la relación o la forma de tratar a los perros en cada en cada historia diferente. Pero al mismo tiempo siento que con Amores Perros tenemos una historia acerca de distintas clases sociales, de, de distintas formas de vivir en sí, de México, pero también que los perros, de, de, de bueno, distintas formas de amar y distintas formas de cambiar y evolucionar y crecer como persona. Porque con los perros, estaba viendo un, un, una crítica la otra vez, no me acuerdo de quién, pero mencionaba mucho cómo los perros son la criatura que pues, seguía a base de su instinto. Si los tratas bien, si los tratas bonitos, si los tratas de una forma decente, pues van a entregarte entregarse a ti, sea donde sea que estén, ya sea en lo más bajo como el chivo o en lo más alto como la modelo. Pero a través de la película podemos ver estas personas que buscan cierta clase de amor cier o, a, o aprenden o son modificados a base de esta clase de amor y su vida cambia para siempre, para que sean algo distinto, ya sea para bien o para mal. Pero eh, eh, habla mucho de, de, de esa interpretación del amor o cómo uno maneja el amor. Y los perros también son criaturas que solamente con que te perciban algo positivo, pues ya, ya, ya te entregan tu amor completamente. Mientras que a diferencia que los humanos lo hacemos todo más difícil o más complicado. Y es normal y es entendible, pero esa... Como que ese, ese paralelismo entre el amor que los perros te pueden sí, dar... Al amor que una persona te puede dar o el amor que tú quieres conseguir. Es como que, wow, se me, se me hizo algo muy, muy impactante. Sobre todo saber cómo eso, es, eso fue filmado en una ciudad que yo visito frecuentemente. Eso se me hizo muy padre decir, wow, esto, fue, esto sí fue hecho en México. Ahorita sí cayendo a la imagen que, el, que los medios de comunicación siempre dan, es como decir, esta es una celebración o un tributo o una inspiración a Ciudad de México. Y ah, se me hizo algo tan, tan, tan impresionante. Es como que, wow, yo quiero escribir algo así, algo que tenga... El nombre de México en alto Que muestre nuestra cultura Nuestro mundo Porque ya estoy harto de las comedas románticas Siento que hay tantas historias que puedes hacer Tantas cosas no, que puedes sea, mostrar de sí. nuestra cultura Y saldría algo maravilloso
1: Mira, y hay muchas Y hay muchas películas mexicanas muy buenas Mira, hay una que a mí me gusta mucho Se llama El Ángel Exterminador Es de no, Luis me Buñuel me... Te va a gustar, estoy seguro que te va a gustar estoy seguro, estoy seguro que a muchos de ustedes les va a gustar No les voy a decir de qué es Okay. Está muy buena La <risa> neta, es como de No, con... <risa> Ya sé, o sea, ya no sé, tenés, pues, voy, a, voy a buscar la pirata Pero es como Drama Fantasía Misterio, está muy buena o sea, Está muy, okay. muy, muy, muy muy buena Es en blanco y negro Yo sé que hay mucha gente no está acostumbrada a blanco y negro Téngale paciencia, o sea, está muy buena ah. o sea, no es lenta, no está lenta Pero hay mucha gente que si sí ve blanco y negro Y se nos apanica y no quieren verla ya, ya sé Pero esta quieres, película se está aburrir. muy
0: buena. Yo no voy, a, no voy a pasar desapercibido eso de que, igual, yo a veces también le suyo a las películas de blanco y negro, sobre todo cuando era niño. No sé si te pasaba de que si veías algo que se viera viejo, no lo veías porque decías como que qué aburrido. A mí me pasaba mucho eso de niño, hasta con caricaturas normales. Por ejemplo, oye Arnold, como te decía la otra vez, prefería las temporadas viejas a las, a las primeritas solamente porque estaba... Más moderno y se me hacía como que era o sea, más, fluido, más divertido. Más,
1: más bien preferías las nuevas a las viejitas, ¿no? Es que dijiste que preferías las viejitas.
0: Ah, no, sí, sí. No, yo prefería las nuevas que las viejitas. Y así me tocaba mucho. Y también con varias películas de blanco y negro. Por ejemplo, yo amo Roma y entiendo por qué está blanco y negro y me gusta de todo eso. Pero, por ejemplo, si sale una película en blanco y negro en la tele, muchas veces sí es como que, ah, le huyo. Así que sí entiendo un poquito de dónde viene eso, pero está mal. O sea, es una imagen que debería ser diferente.
1: Mira, fíjate que a mí, por alguna razón, cuando era chiquito, me gustaban al revés, me gustaban las series, las, las caricaturas que sean más viejitas, por ejemplo, Bob Esponja, me gustan oh. las que sean, y todavía siento que hay una esencia en los dibujos que se ven así como que alguien los dibujó, como las primeras temporadas de Bob Esponja, Rocco... Hey Arnold, o por ejemplo, BBC, BBC Butthead, a mí oh, me gustaba okay, okay. muchísimo. Y me gusta cómo están diseñados. Recreo, por ejemplo. Y con las Rugrats películas, también. Rugrats, güey. Pero y con las películas también había algo que me gustaba mucho. Fíjate, a mí Luisa me, me dijo, o sea, esto se me hace muy raro, que a ella chiquita le encantaba ver Nosferatu. Ah, le encantaba. Dice ah, okay. que a ella le gustaba poner Nosferatu, o sea. De chica le gusta ponerlo, y yo que no mames, o sea, ¿neto te gusta ver Nosferatu O sea, yo sí la he visto, yo en la vi de... pero como a los 12 años la vi. Pero ya de chica, sí veía Nosferato, que es una película de 1922, o sea, alemana, en blanco y negro, sin sonido. O sea, sin, bueno, sí, sin sonido. Y a ella le gustaba, a ella le gustaba, o sea, yo... A ver, ¿cuál fue...? Para ti, la primera película en blanco y negro que, que dijiste es que te introdujo a más blanco y negro. que dijiste, ah, mira, oh, No
0: estoy película. seguro, sé que sé que Roma no fue, pero no no sabría porque
1: sí han sido más poquitas las películas. No, o sea, más bien, no, no, en blanco y negro, viejita, no Roma o Nebraska que... Pues, ah, ne, ne, de hecho, ¿sabes qué? Creo que... Y, Nebraska
0: es de las primeras películas que empecé ya a valorar el cine blanco y negro ahorita. Yo sé que no es de las viejitas, yo sé, yo sé, pero es que viejitas yo, es mi gran pecado. No he visto tantas, no, no he visto películas de Pedro Infante o María Félix, nunca he visto cosas así. ni tampoco en inglés me ha tocado, pero una que sí tengo muy presente es Nebraska, que la vi cuando teníamos el Cine Club en el Teatro de la Ciudad de Delicias y ahí sí. nos la pusieron. Y me acuerdo haberla visto... Y, y disfrutarla bastante. Ah, y, y esa fue mi época donde yo me empecé a interesar más por el cine. Como por 2013, do, bueno, la película es del 2014, más o menos por ahí. Porque en, prim, en prepa, ya he contado la historia, es cuando me empecé a dar mis maratones de cine. Y descubriendo así como que más y más y nutriéndome más de qué es lo mejor, qué es lo que vale la pena. Y a, y a partir de ahí, y Nebraska fue... De, de las primeras películas que no le oía al blanco y negro, que dije, aquí va, sobre todo porque vi que salía ja, eh, uh, nuestro querido Jimmy McGill, nuestro querido ah, Albert, sí cierto, sí cierto. Saul Goodman, sale como el hermano mayor y fue como que, wow, sí 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 me atrapó diferente y sí fue de la prim sí las primeras veces que dije, ah, el cine en blanco y negro sí, sí va.
1: Mírate que a mí la que me introdujo fue psicosis. Cuando era chico... Ah, psicosis Yo, yo me psicosis
0: un... la vi el año pasado apenas.
1: Me dio un chingo de miedo, pero me gustó mucho. Me gustó bastante. Me introdujo al cine en blanco y negro y también al de Hitchcock. Porque después vi Los Pájaros. Y me encantan los pájaros. Me encanta Vértigo. Por ejemplo, otra película que se me hace muy buena y me da un chingo de escalofríos cada vez que la que la veo. Es The, creo que es the Night of the Hunter. Ok. No sé si la has escuchado. No, es eso es sobre, si me agarraste con los pantalones abajo. Mira, de, sí, es The Night of the Hunter. Es sobre un fanático religioso que está como que persiguiendo a unos niños. Entonces, ah. sí está muy... O sea, sí es un misterio, casi terror. O sea, y está muy, muy buena. O sea, está buenísimo sí, sí, creo eso, que la vi... eso sí eso, suena eso, eso no bastante intrigante ¿eh? sí me dejaste con esa, ganas de verla muy muy bueno mira déjame aquí tengo la trama mira. un fanático religioso este se casa con una viuda que es muy este cómo se llama muy este gulible cómo dices eh, un... um, gullible manipulable, manipulable 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 sí, creo ¿sí? sí muy maniable Cuyos okay. hijos este, le di, este, andan buscando a su verdadero papá, ¿Sí? Entonces, él va y los persigue, o sea, él va y persigue a los niños. O sea, la película sí, sí, la neta, a mí me encantó, pero sí está medio creepy. O sea, y es viejita, okay, de es del 55. Otra película en blanco y negro, bueno, una que me encanta es Citizen Kane, pero sí está más mm. pesadita. Sí, Pero una es que me encanta es... me he atrevido es... a ver la, la mejor película de todos los tiempos. Está muy buena, está muy buena. Es Twelve Angry Men, que se llama 12 Hombres en Purga, creo que se llama en español. Que son... Es un grupo de señores que tienen que decir... Hay un capítulo... De hecho, hay un capítulo de Malcolm donde sucede esto. De, en el que tiene... <risa> donde, son un... ¿Cómo se llama? Un jurado, un jurado. Entonces todos dicen, ¿saben qué? Este güey es culpable. Pero ah, hay un, el ¿no? episodio de Lois. De Lois. Hay uno que dice ya. que no, que es inocente. Entonces, toda la película da vuelta alrededor de eso. Y está buenísima. O sea, la pude verla en Ay. el cine. O sea, la vi, la y lo la vi, resumieron la vi. de forma comédica en Malcolm Sí. O sea, es, es, está muy buena, está muy, muy padre. También... Eh, to Kill a Mockingbird también la vi, está muy buena. Hay un chingo de películas en blanco y negro muy, 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 muy buenas. Y la verdad, hay unas que se verga. Porque sí, uno, como dices, uno tiene la imagen de que las películas viejitas, aburridas, lentas. Pero no, sí,
0: pero ese no es en pero... caso, simplemente es porque se ve como ah, antiguo y eso hacemos con lo antiguo. Sí, exacto. Como, no está el mismo ritmo que nosotros, pero sí hay películas. que se Exacto. Hay,
1: hay películas que se verga. parece que está... O sea, son que parece que están hechas en esta época. Y pues porque son películas, como dicen, timeless, que no tienen época. O sea, son este para cualquier momento. O sea, en, siempre van a ser memorables y siempre van a aplicar para su época. Por ejemplo, yo vi la de, una también de, la, de, la, de las francesas, es de 400 Blows o los cuatro, no sé, la verdad, no sé cómo se llama en español, que es sobre unos niños en una escuela y que son bien pinches vagos y les vale madre todo. Está muy, muy buena. Está buenísimo, sí. está nominada al Oscar a Mejor este, Guión El Original. O sea, creo que no, es Mejor Guión Original. Oh, o sea, okay. hay un chingo de películas muy buenas que están en blanco y negro. O sea, y te da la... Y, o sea, y, y extranjeras, bueno, extranjeras que no están en inglés, porque incluso para nosotros en México una película americana no contaría como extranjera porque estamos invadidos por películas gringas. Sí. Pero, como dijo Bong jo, hay un chingo de películas, hay un chingo de mundos más sí, allá es que de La inglés. barrera
0: de los subtítulos. la
1: barrera es, Y la barrera del color, y vemos blanco no, y negro. El color también, es cierto sí, o sea, hay un chorro de películas. O sea, y, y si, si quieren, o sea, si son de las personas que dicen, nah, a mi blanco y negro no, no me gustan, vean psicosis o The Deer of the Hunter. The Night of the Hunter, la noche del cazador, se llamaría en, en español, sí es exactamente. The Night of the ¡Ay, Hunter. Ay, creo. Uf, ya, ya sé cuál es, creo, no
0: la he visto, pero en la clase de cine de YouTube que yo tenía, hablaron muchísimo de ella, y la la utilizaron mucho. Ya sé cuál es, ya. Recuerdo que hay una escena como que está el padre, o bueno, la figura religiosa, como que viendo por una ventana
1: o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Lo anda creo que en un caballo. Hace muchos años la vi, Hijo pero está sí. muy buena y está sí está medio de muchos
0: ejemplos. Sí, en mi clase de sí, cine la analizaron para muchas cosas, por ejemplo, de iluminación y un montón de sí. cosas más.
1: O sea, si le, y si les gusta el terror, sí vean estas dos psicosis, sí. porque como es cierto, o sea, el, el terror es el más popular, porque pues, es como que siento que es el más experimentable, tal vez el que más se siente. No me acuerdo no, en qué película vi, en, en una, no me acuerdo cuál vi, en la que alguien le dice, ¿sabes por qué nos gusta? No sé, si tú lo has visto la serie o película, tal vez... Que le dice, ¿sabes por qué nos gustan las películas de terror a la gente? ¿O por qué nos gustan las montañas rusas? Y esta persona dice, sí, nos gusta porque... Ah, en Los Sopranos lo dicen. Nos gusta porque es nuestra manera más fácil de experimentar miedo sin, e sin estar en riesgo.
0: Es, es, ah, mira, déjame ahí, ahí metiendo mi cuchara... Es lo que siempre me ha gustado del género de terror y esa es una explicación muy padre. Yo en, en la clase de cine de YouTube que ahorita te mencionaba, ahí eh, tuve un entendimiento más padre de lo que tiene que ser el género de terror. Y a mí me ha molestado mucho que la gente piensa que tiene que ser una película que te, te, te tiene que asustar o te tiene que gritar. Que obviamente, o sea, es, supongo que es parte de las emociones que evocan sí, o sí, sí, podrían sí. evocar, pero... Al mismo tiempo, no, no, no se trata de eso, o sea, no se trata de que sea un festival de gritos, de sustos, de que te hagas en los pantalones. No, es una forma diferente de vivir una historia. Y algo que siempre se repetía mucho es, obviamente, el, el otro, o sea, el ente al que es el enemigo, el contrario, lo diferente a nosotros contra nosotros. Y ya sea si, gan si la persona, si el, 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 el héroe de la película de terror sobrevive o se muere al final... Nosotros terminamos sintiéndonos bien, porque si matan al héroe, si gana el mal, nosotros seguimos vivos. O sea, nosotros experimentamos todo eso y nosotros sobrevivimos. Y si los matan, es como que muchas veces muchas veces por eso en películas como los Slashers, los protagonistas son muy X o muy lo que sea porque pues ese es el punto, si te caen mal si, te, si los odias, ah, se murieron fantástico, nosotros seguimos vivos ah, si sobreviven al final y nos caen bien ah, fantástico, qué bueno, nosotros también seguimos vivos, o sea, nosotros también nos ponemos en la situación y cuando se acaba la película, en teoría, pues se acaba y nosotros continuamos ahí lo conquistamos, lo logramos y ahí viene la satisfacción, habernos enfrentado al otro y haber pasado toda la batalla. Eso es lo que siempre he visto como el concepto de, de película de terror. Y lo que me enseñaron en la clase.
1: Sí, o sea, sí tienes mucha razón. Yo siempre he pensado... Yo también siempre he pensado... Porque tú y yo siempre hemos escuchado esta, este, este comentario. Ay, no estuvo muy mala porque no da miedo. Oh, o sea... Eso, no, eso es lo que me yo refiero. Siento no se trata de que dé miedo. Ex, no no, no exactamente. Es, una, es una casa de terror. Exacto, el género es como que El mood, el tono que va. a tener Eso
0: la lo, lo, la, el, 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 Como Sí, de hecho lo dijiste bien, el tono Los valores, la, sí, la temática no es lo que, que se maneja El contexto de la Exacto. historia Más no es Porque... su obligación Sacarte un susto cada cinco minutos
1: Sí, el género no es lo que te va a hacer sentir Y muchos dirán, ¿cómo que no? Si las películas te hacen que sentir Sí, no, sí te tienen que hacer sentir Pero el género no determina eso, ¿por qué? Porque en el momento que tú me dices que el género determina qué vas a sentir. Entonces, me estás diciendo que una película de terror... Se limita
0: desde que comienza.
1: Ajá, exacto. No te va a hacer sentir feliz o... o Por ejemplo, en El Conjuro Parte 2, en la, en el, uh, la parte dos del Conjuro, uh, me gusta uh, mucho... el es romance. Bien bonito. O sea, este, este es, muy es, es, bonito. Es
0: totalmente de acuerdo. Ahí lo que más me gusta de esa película es el romance... Y, y el sobrevivir el miedo, los momentos de ternura, por ejemplo, cuando están cantando Can't Help Fall In Love With You, sí, me hace sí. un momento súper padre. O toda la película, cómo es que Lorraine siempre lucha por mantener vivo a su esposo, siempre le da miedo eso, y tienen un romance bien padre. Eso en una película de terror. O sea, no, la película, nomás por el género, no te tiene que hacer sentir miedo. O un musical no solamente se trata de la música y ya. Por ejemplo, algo como La La Land es mucho musical, mucho espectáculo, pero también es mucha tristeza, mucha emoción y enfrentarte al realismo. O sea, son la película no define lo que te va a hacer sentir por el género, simplemente es como que la clasificación por los temas de lo que trata, de la forma de contar la historia, del, del tono, de, de hecho eso estuvo muy bien, del tono, los temas... Donde se clasifica, más no es lo que la limita. No, una película de terror no solamente es miedo y ya. puede ser muchas cosas, como en las películas. Siempre deberían de ser muchas cosas. Un viaje de emociones.
1: Sí, exacto, exacto. O sea, no, o sea el género, pues sí, determina el tono. Determina más o menos incluso de a dónde podría ir la película. Pero sí, o sea, no es este... Que van a sentir o sea, si el, pues si Algo lo bueno, como lo Evil mejor.
0: Dead Evil Dead creó un subgénero Exacto, que era el, exacto -horror. el terror y la comedia Ajá,
1: Exactamente. Y eso no
0: se había visto antes Y se pudo hacer Y Evil Dead la ves y no te, es que te saques sustos Ni nada si, No es de que te espante Ni te pongas a sentir miedo Como todo el mundo dice Sino es la forma, la clasificación Y es, y y es que una película hecha. muy divertida
1: Pero es una sí, película súper
0: divertida
1: Sí, entonces siempre, lo mejor siempre estar abierto a, a, a este a todo lo que te ofrezca la película, porque incluso es como las películas de David Lynch que están a veces muy muy este, surreales y hay veces en las entrevistas que dicen, oye, en Eraserhead, en Mulholland Drive, en en, en este cómo se llama la like, highway, no me acuerdo qué, este le preguntan cuál es el significado de esto y él responde yo soy la última persona a la que le vas a a la que le debes de preguntar esto. O sea, no sé, no sé qué significa. Y ese, y ese es el punto. O sea, hay películas en las que para ciertas personas algo significa algo y para otras no. O para, o, 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 o hay una diferencia entre lo que la gente este, siente respecto a algo. Hay veces o sea, que hay algo hoyo, que te va a dar risa. Como ahorita
0: que lo mencionamos, tuviste el hoyo de una manera y yo la vi de otra forma. Exacto. Y las dos son válidas porque cada forma de ver películas es válida. Hasta la gente que nomás lo ve como casual, pues también es válido. No estoy tan feliz con ello, pero también es válido porque es su propia forma. Cada quien lo percibe en su
1: propia experiencia. Sí, exactamente. O sea, va a haber cosas que a ti te dan a risa y a otras personas les va a dar susto, a otros les va a dar tristeza, o sea por ejemplo, hay en, en joke hay partes que a mucha gente le da risa hay otras a la gente le va a dar lástima, por ejemplo, cuando se ríe el personaje de Arthur Fleck, por tener, tener un ejemplo, gente que se ríe le da risa como se ríe porque suena gracioso y hay gente que le da tristeza porque le da lástima que ese personaje es te no, ¿no? padezca esto hay gente que le asusta la risa, entonces ahí, eh, eh, y esto es por poner un, un, un ejemplo sí, muy superficial, aguanta, fácil, ¿no? es como pero, decir,
0: cada quien tiene su opinión, ve The Greatest Showman, para unos es algo maravilloso, y un espectáculo muy emocionante, romántico. la familia es lo mejor, qué emoción, y pues para mí es una es de los peores musicales que me haya tocado ver, es una película <risa> muy hipócrita y una basura, sí, sí, pero ves, sí. cada quien tiene su, su propia forma de percibirlo
1: Ex Ajá, exactamente, es una experiencia diferente que, que, que para mí no es lo mismo A la calidad de la película es algo más diferente, pero es la experiencia. O sea, digo, yo me emociono a veces, se me hace, yo a veces me entretengo viendo las de actividad paranormal, la verdad. A mí me gusta. Ah, está, yo, yo también, a veces,
0: ¿sabes? yo soy fanatiquísimo de las de High Street Musical. Cada quien saca lo que tiene que sacar de cada película, es lo padre, y es a lo que vuelvo con lo que decía de Netflix. Lo, lo cool no es ver lo que están todos hablando o lo que, lo que es popular, sino ver una película. ...y sacar tu propia conclusión... ...o sea, no pensar como colectivo... no, ...por eso la, cuando hice mi video de El Hoyo... ...lo hice sin ver el análisis de nadie más... ...sino sacando lo que yo saqué de la película... ...porque estoy harto... ...que tenga que ser esto... ...tenga que ser lo otro... esto ...lo, lo, lo, lo ya concretado... ...no, sino... ...se supone a veces que el arte tiene que superar hasta a los artistas... ...a veces puede ser algo que ellos nunca imaginaron... ...ni nunca percibieron... ...pero pues para eso está el cine para superarlos incluso a ellos mismos, para hacer que la obra sea muchísimo más grande que el artista y que él signifique lo que signifique para la gente. Por ejemplo, cuando ves una pintura, al ver una pintura nadie siente lo mismo. Es una imagen estática que cada quien percibe de una forma diferente. Lo mismo con la película en un formato distinto. Si esto fue para ti, perfecto. Si esto fue para mí, perfecto. Cada quien tiene su opción válida de la película. Exactamente. Pero
1: bueno, ¿qué dices? Yo, yo creo digo, que ya ¿qué? podemos cerrar el, el programa. Es una hora 43. Yo creo que sí, porque je, siempre llegamos a las dos horas.
0: Y este, ahora sí la teníamos más o menos. Nos pasamos como siempre, pero quedó bien,
1: quedó bien, ¿no crees? Así es, así es, me gustó. Y recuerden, déjenos saber qué temas les gustaría que habláramos. O sea, es, es muy chistoso, porque estamos como que no sabemos de qué hablar, pero pues ya llevamos casi dos horas hablando de. El hoyo. Netflix. Sí, de hecho
0: yo todavía tenía más recomendaciones y
1: yo sé que tú también. Yo Al sé Alfonso que Caron, ni llegamos hasta lo que hay en Criterion, películas viejitas, blanco y negro, entonces
0: de, de hecho, este fue un programa bastante esto. completo y no buscamos ninguna Muy noticia, variado. hablamos
1: de todo. Sí, poquito de todo, poquito de todo, así que déjenos saber de qué sí. temas les gustaría que habláramos, este, incluso alguna pregunta profunda de alguna película. Porque sí, me gustó esto sí, de las películas en blanco y pregunta negro. ¿Preguntas o recomendaciones? Adelante. O, o nuestra opinión en... Bueno, esto es algo que no, nadie nos pidió, pero por ejemplo ahorita dimos nuestra opinión en películas en blanco y negro, lo que pensamos sobre ellas. También nos pueden preguntar sobre nuestra opinión. Bueno, yo, pues películas de superhéroes yo creo que es la más, lo que más hablamos, ¿no? Pero tal vez películas de... No sé asiáticas, películas, lo poquito que hemos visto. Sí, o, o sea, cuando decimos de que de nos den cosas. temas,
0: no solamente decimos de que, ah, esta película, sino a lo mejor alguna tendencia, algún pensamiento, alguna cosa que ustedes opinen también del mundo del cine o del formato para ver películas. Por ejemplo, ahorita, tanto como hablamos del cine en blanco y negro, también hablamos de Netflix y también hablamos de lo que hemos visto en la cuarentena. O sea, temas así, no solamente de que, ah, hablen de tal película, hablen de tal serie. No, si buscan un colectivo, una pregunta, sus propios análisis del mundo del cine, háganlo, háganlo, porque este es el momento donde podemos tomar todas esas cosas y hacer nuevos episodios.
1: Así es, pero bueno, ¿dónde, nos po ¿dónde te podemos encontrar? Ah, Hector? ya me robaste el changarro, a mí también. Sí, sí. Te gané, te gané. Eh, a mí me pueden encontrar
0: como soy Héctor Portillo en Instagram, me pueden encontrar en... Facebook y en Twitter como Caja de Películas y también estoy en YouTube como Caja de Películas. Hoy mismo, si están escuchando esto el lunes, voy a subir mi crítica acerca de Milagro en la celda 7. Así que están esperando eso. Y también me gustaría mandarle un saludo. Ya sé que no hacemos eso en este programa, pero quiero mandarle un saludo a... Eh, un viejo una vieja flama y una gran amiga que probablemente ahorita esté enojada por lo que estoy diciendo diciendo eh, <risa> mi amiga Leslie Sariñana no no está eh, relacionada con Jimena Sariñana repito ahorita Leslie me ha de estar odiando pero le quiero mandar un saludo porque ella eh, pues como ya supieron es un viejo es una vieja flama y una muy buena amiga que nos dijo a Sergio a mí que realmente escucha el programa que le gusta mucho y se me hizo muy padre sí, se me hizo muy padre que la gente sí nos esté escuchando hasta las personas en nuestra vida porque dijo de que ella le encanta el, el, la industria del cine le encanta el cine pero no tenía ningún programa para verlo y que nosotros sí lo somos. Así que un saludo y también de hecho agradecerle a todos ustedes que nos estuvieron recomendando con la academia. ¿Sí lo viste, amiguito? Sí, sí lo vi, sí lo vi. Muchas nos gracias. Estamos muchas recomendados gracias, pero... hasta con viejos, el viejo amor de mi vida y hasta con la academia. Estamos llegando lejos. Sí,
1: oye, estamos, ya, ya estamos ahí. Estamos un pasito ya. Un ya pasito la academia ya me... nos va a tener
0: <risas> presentando próximamente. Sí yo. Estoy, ahí, ¿Dónde tú, te tú, podemos tú, 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 encontrar? Dinos por favor.
1: ¿Tú dijiste las tuyas? Sí, sí verdad, ya, ya las dije. Ah, okay, okay. Yo Gracias por rell... poner atención. Hey. No, es que como nos decíamos muchos con los saludos así dije que ay
0: con ¿tú? los yo saludos, los más al viejo amor de mi vida.
1: No, es que yo dije saludaré a alguien pero no te. Ah, cuide.
0: quieres saludar. Hablamos de Luisa un montón. Saluda
1: a Luisa. Ah, saludos sabes, Luisa, escuchar? a pesar de que te voy a ver mañana o pasado mañana, pero.
0: Y de seguro <risa> ni siquiera va a escuchar esto porque la novia de Sergio sí, no sí. escucha su programa.
1: Pues quién sabe, Yo siento que tal a vez. A ver, no le digas eso para, para a ver si te dice bien. algo. A ver si te dice algo. Ok, ok. Ok, 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 voy a esperar pues, a ver si me dice algo. Pero bueno, <risa> estoy en Twitter e Instagram como arroba el SergioMunos con N. No, sin niña, porque aquí no tiene niña. Munos, arroba el Sergio Munoz. Este...
0: Eh, los programas es que donde nos pueden más... estar escuchando, Recuérdales por favor.
1: Ah, nuevamente estamos en Spotify, iTunes y iBox y también en mi página, Sergio Diagonal Amargados. Ahí están todos los episodios hasta el veintitantos, casi treinta casi 30. Si te falta actualizar todo este pex. Sí, 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 sí ahí disculpen, ahí disculpen, Pero están, sí, están sí. los que faltan, o sea, están los que faltan en sí, Spotify y iTunes, Spotify esos están ahí. Sí, Ajá, perfecto. perfecto. Y ya saben que
0: todo lo que quieran que compartir con nosotros, ya sea dibujos, comentarios, eh, las recomendaciones que estamos pidiendo, preguntas incluso, cualquier cosa que les gustaría atribuir al Club de los Amargados, háganlo con el hashtag SoyAmargado. Cada vez que compartan algo, háganlo con eso, porque esos son los que tomamos y compartimos, los que tienen hashtag. Es más fácil de encontrar están apoyando también al programa, que es fantástico para nosotros y nos ayudan bastante y nos encanta poder ver todo lo que ustedes hacen. Así que no se les olvide compartirnos con el hashtag soyamargado y creo que eso sería todo. Creo que ya nos estaríamos viendo hasta la próxima semana. Amiguito, ¿algo más? Así es.
1: No, yo creo que es todo. Ya nos podemos despedir. Hicimos Perfecto. el podcast temprano a tiempo, somos por felices. primera vez
0: Adiós. no acabamos a las 10 de la noche, grabamos más o menos el tiempo al que estamos acostumbrados y además hicimos un programa entero a base de amistad, a base de lo que Sergio y yo es. pensamos. Sin...
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ una noticia, sin
0: ningún tema preparado, simplemente fluyendo. Así es.
1: Bueno. Estén Va, bien, cuídense, nos salgan social distancing, adiós, bye. ¡Descansen!